1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et bien entendu, vous l'aurez deviné, je suis accompagnée de ma chère partner Catherine. Comment ça va Catherine? Bonjour, ça va bien, bienvenue à notre émission. T'as décidé que c'était ta voix aujourd'hui. <rire> oui,
0: <rire> je vais, je, tu sais, plate, je fais juste dire « Ah, allô, ça va bien <rire> ». Ok, je voulais, c'est ça. J'ai essayé de jazz it up un peu. Pour okay. <rire> oh. enfin, qu'on mette un petit peu d'action. <rire> qu'on mette un peu de, de calembour. Non, c'est pas ça. De cabotinage dans notre café.
1: Voilà. Voilà. Alors, yay! Moi, je vais mieux, même si tu me l'as pas demandé. Ah <rire> oh oui, excuse-moi, c'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié de segouer vers le, notre annonce importante. Comment ça va Audrey? Ah, ça, ça va, va mieux? mieux. Ça va mieux, mm. euh, je vous explique, chers auditaristes. Il y a, là on enregistre au début du mois de juillet, mais il y a yes. environ trois semaines de ça, mon conjoint et moi, après deux ans d'avoir été des « model citizens » qui restaient à la maison, qui jouaient aux cartes et qui buvaient du café et qui allaient prendre leur vaccin avec leur T-shirt « I heart Louis Pasteur mm ». -hmm. On s'est fait rattraper par la COVID dans un Canadian Tire en allant acheter des bacs à fleurs. Mais je pense
0: que ça ne veut pas dire que tu pas un model citizen. <rire> Il faut dire ça tout de suite. là.
1: Ça arrive au meilleur d'entre nous de pogner la COVID. Ben oui, c'est la COVID. Elle nous a rattrapés dans un bac à fleurs au Canadian Tire. Mm -hmm. Et euh, on a été... Euh, on a été un petit peu malade. Moi j'ai eu la COVID courte, mon conjoint la COVID de longue. Ça y apprendra à être roux. Euh, mais maintenant on va mieux. Ce qui arrive quand t'as pas d'âme. Voilà. Mais euh, voilà. voilà. Mais maintenant on va mieux. Euh, je je m'excuse à l'avance <coughs> si ma voix. Regarde, <coughs> je... c'est moi qui C'est moi qui... qui a la COVID. <rire> qui me la... Non,
0: non. J'ai donné moi, je la COVID
1: à Catherine à travers <rire> Zoom. <rire>
0: non, non, ça va, ça va.
1: Alors, euh, je vais mieux. Je m'excuse à l'avance si euh, ma voix est un peu plus éraillée que d'habitude, mais ça va mieux. Je ben, Continue de porter ouais. vos masques puis de laver vos mains. People, euh, la ouais. COVID, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je la comprends pas parce que tu me contais
0: hors d'onde que ta mère disait que ta voix était différente. Mais moi, je trouve que ta voix est pareille comme avant. Fait que, chers auditeurs, chers auditrices, si vous trouvez que la voix d'Audrey est comme avant, <rire> vous devriez nous le dire pour qu'on puisse passer le message à la mère à Audrey. Je n'ai pas commencé à fumer
1: 12 paquets de cigarettes par jour.
0: Inquiétez-vous pas. Mais t'es vraiment loin de sonner comme ça, là. Je veux dire, c'est pas Dan Bigra, ton enfant Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins que Dan, ce cher Dan. Trois petits cochons qui s'en allaient. Trois petits cochons de lait. La tonne qui a marqué mon enfance. Ma soeur avait fait une routine de danse là-dessus quand on avait genre... Je sais pas, c'est quand c'est sorti ce soir-là. J'allais avoir 10 ans, ma soeur 8, là. Mais en tout cas, voilà. Ça a marqué mon
1: enfance. Oh, wow! <rire> wow! <rire> oh, je, sais, je suis sûre que tout le monde est vraiment content pour cette anecdote. La routine, les routines de ballet de jazz, c'est tellement funky.
0: Sur ce tour là d'Albigra, de, de, encore plus, vous pouvez vous imaginer. C'est Wired Candiac.
1: Ça en <rire> passe des affaires au centre communautaire. Centre des loisirs. Ah, oh, le centre des loisirs. Ben, je peux confirmer qu'à Saint-Hubert aussi, c'était pas mal la même chose. <rire> nice. Alors. Avant oui. de nous lancer dans une histoire un de crime nous allons... Ouais, le crime a le dos large dans mon histoire, on ouais. vous dire ça. C'est plus euh, un, une histoire de, de procès, disons. De grand procès! Ouais. Oui. Daniel prouve ouais. va être à l'écoute.
0: Daniel, mais non, il ne nous écoute jamais. Oh oui. Comme Baby! Ah, ah, oui, bon, qui Je veux dire, il n'y a personne qui nous écoute sauf vous autres. <rire> okay. Merci. Merci de nous écouter. Excusez. <rire>
1: Alors, chers auditaristes qui nous écoutez et qui n'êtes pas, Babine, ah! on a un café à vous recommander. Et c'est un café qui est un petit peu spécial. parce que est Beaucoup spécial. Beaucoup mm -hmm. spécial. Parce qu'en mm -hmm. fait, il s'agit euh, de nos amis du podcast Distorsion qui ont fait une collaboration avec la brûlerie montréalaise Jungle afin de produire le café qui s'appelle euh, Le Distordu qui est, et je vous lis la description disponible sur le site web de Jungle, un café qui a des notes de cerise, chocolat, confiture, et qui est un mélange de grains provenant de la Colombie et du Rwanda, et qui serait, selon le site web, la meilleure façon de commencer une grosse journée de recherche sur le web. Alors, mm. naturellement, c'est parfait pour Catherine et moi, puisque ça décrit en effet ça notre nous parle, quotidien. Ça nous parle. Mm -hmm. Alors, c'était... On l'a goûté et c'est un excellent café. Un café qui est très sucré. Alors, pour nos auditoristes qui préfèrent les cafés qui ont ce petit goût un peu plus acidulé, ça va définitivement être dans vos cordes. Si vous souhaitez, vous le procurer, oui. Le café est disponible sur le site web de Distorsion et le site web de Jungle. Et aussi, on aimerait remercier un auditeur du nom de Christophe qui nous a écrit pour nous dire qu'il voulait supporter ces deux podcasts préférés en nous offrant un sac du café distordu. Mais malheureusement, sweet. les mm -hmm. très gentils Sébastien et Émile, les animateurs de distorsion, nous avaient déjà gâtés, Catherine et moi, avec un délicieux sac de leur café. Et on tient à prendre un moment aussi pour remercier Christophe, mais aussi Émile et Sébastien, les animateurs de Distorsion. Parce que alors que Catherine et moi, nous n'en étions qu'à nos premiers balbutiements de podcasteuses, ils nous ont découvert et ils nous ont chaleureusement recommandé dans leur propre podcast. Alors, merci beaucoup, Émile et Sébastien, pour votre soutien. Ça compte énormément pour nous. C'est grâce mais à oui, eux qu'on a oui. pu trouver un plus grand public. Alors, merci pour le café, merci pour votre soutien. Et le podcast Distorsion, si ça vous intéresse et que vous ne le connaissiez pas déjà, c'est un podcast québécois qui parle de crimes en lien beaucoup avec la technologie et le web. Et ils sont disponibles sur les mêmes plateformes que nous, alors Spotify, Apple Podcasts, et etc. Et on vous le recommande si, après avoir écouté un peu de crime dans ton café, vous avez encore le goût d'écouter des histoires de crimes. Et sinon, mm -hmm. on vous recommande, je répète, le distordu par la brûlerie Jungle. Alors voilà, c'était ma recommandation au café, un petit peu longue, mais qui en vaut la peine. Ben,
0: c'est un excellent plug d'un autre podcast que le nôtre, bravo! Ben oui, on se, ah donne,
1: ouais. on se donne des claques dans le dos ici. Ben oui, on est là pour ça, écoute, c'est ça. ça. On n'a pas le droit de te donner des tapes dans le dos, hein, qui va le faire? C'est une belle communauté, le True Crime au Québec.
0: Oui, c'en est une, c'est vrai.
1: Alors. Maintenant, J'ai dit ça sur un ton triste, mais c'est pas triste. <rire> Alors, maintenant qu'on a du café Nando Beltar, c'est du SPGM. Mm -hmm. Ben toujours partner. Toujours partner. Toujours. De quoi, mm -hmm. de quoi qu'on va parler aujourd'hui, mon chum? Je sais pas.
0: Ah, joke. Ok, je, je vais toujours la trouver drôle cette joke-là, <rire> mais pas drôle. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler du docteur Henry Morgan Teller. Ce n'est pas une histoire de crime. À mon sens. <rire> Au sens de certaines autres personnes, ça l'est, mais c'est très débattable, on va ah, on va pouvoir en débattre un petit peu. Mais ça faisait partie des cas qui étaient couverts par euh, ce cher Daniel Prou dans ce cher livre euh, « Les grands procès ». Et avec le renversement du jugement de la Cour suprême de Roe contre Wade le mois passé aux États-Unis, je me suis dit « mon Dieu, il me semble que ça vaudrait la peine de consacrer un épisode à cet homme incroyable, Dr Henry morgan qui a tellement fait avancer les droits des femmes et le droit à l'avortement au Canada. Yes! Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est super
1: intéressant, je suis 100% derrière toi.
0: Yeah! Là, ça. <rire> ok, tantôt, on avait essayé d'enregistrer cet épisode et euh, j'avais mon bébé avec moi et mon bébé, euh, il faisait trop de bruit, fait que finalement, on a arrêté puisque. Il ne voulait pas à la conversation. C'est pas ça que vous voulez entendre. Vous voulez pas entendre un bébé qui jazz. Fait que là, on a recommencé. Mais c'est ça, tantôt dans mon, dans mon disclaimer, euh, justement, j'avais dit que j'avais pas écrit d'introduction pour ce cas. Puis là, je suis bien impressionnée par mes skills d'improvisation, d'introduction, de cas. Donc, euh, voilà, c'était mon intro. Fait qu'on va parler du docteur Henry Morgan Taller, qui était un docteur qui, qui était un avorteur, selon ah! les journaux. Oh my God! Oh! Un faiseur d'ange! Mes sources. Ah, oh, il n'y a personne qui l'appelait un faiseur d'ange. Mais un avorteur, ah. ça, j'ai vu ça une couple de fois, par exemple. Mais c'est ça. Mes sources, euh, ben j'ai consulté plein d'articles de journaux qui datent de l'époque de, de... les articles de journaux que j'ai consultés dataient de 67 à 74. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi le livre Les grands procès de Daniel Prou. Mais c'est ça. Surtout des articles du Soleil, du Droit et du Montréal Matin qui a comme beaucoup couvert cette affaire là parce que c'était right. un journal de tabloïd. Ouais. Fait que ça c'est écoute ça. Ça se vendait comme des petits tu sais, oh, cette histoire là. Oh c'est très scandaleux les histoires d'avortement, voilà. Alors, petit disclaimer, aujourd'hui on va donc parler de droits reproductifs et de la possibilité de se faire av avorter, et je vais utiliser le mot « femme » pour représenter les gens qui peuvent vivre un avortement, mais bien sûr, j'utilise ce terme-là par souci de concision et je fais référence à toutes les personnes qui ont un utérus, peu importe si il ou elle s'identifie au genre féminin ou non. Voilà. Tu peux pas payer comme disclaimer? Yeah! Ah, une, autre affaire, une autre affaire dans laquelle je suis pas bonne, comme improviser des intros, <rire> faire des
1: disclaimers. et hey, non, tôt. tu te donnes pas assez de crédit, partner. Ouais, j'essaie, j'essaie.
0: Alors, on va commencer ça tout de suite. Yes. Notre histoire commence le 15 août 1973. Ce jour-là, des policiers font une irruption inopinée dans la clinique du Dr Henry morgan qui est située au 2990 rue Beaugrand. Aujourd'hui, la rue Honoré-Beaugrand. Ça m'a pris beaucoup trop de temps à comprendre ça. Je ne suis pas fière de ça. Donc, 290 290 rue Beaugrand. Il y a peut-être des gens qui habitent là aujourd'hui. Ce serait mon rêve s'il y avait quelqu'un qui entendait une adresse dans un de nos et qui ferait comme « Ah, oh, je sais c'est où, c'est chez nous. » C'est mes voisins. Bon. <rire> Donc, les policiers font irruption là-bas. Ils accusent le Dr Henry morgan de pratiquer des avortements oh illégaux parce no. que c'était alors un crime en vertu de la loi contre l'avortement. Donc, c'était dans le Code... Criminel et pénal, que t'as pas le droit de, de faire des avortements. Donc, il est accusé de pratiquer des avortements illégaux. Et la police procède à un raid total en saisissant des dossiers, mais aussi en prenant des photos et en interrogeant tout le monde dans la clinique, y compris, euh, tu sais, les madames qui étaient venues se faire avorter ce <rire> journée-là. Dans oh. la voix de Stéphane Pouliette. You, votre boboy. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait avec votre boboy, madame? Bon. Écoute, je peux vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Boboy, mais en tout cas, on va, on va y revenir tantôt. Pas euh, <rire> pas de suite. Mais, donc il procède aussi à l'arrestation du docteur Morgan Thaler Puis, je sais pas pourquoi il y a comme des photographes qui étaient là Puis, tout ça là ça a été photographié si vous cherchez son nom sur le site de la BANQ l'entrée euh, en photo du 15 août 1973 c'est des photos de son arrestation c'est incroyable là, on peut voir ça je sais pas pourquoi que c'était là voilà écoute, donc euh, slow news day écoute c'était pas tant slow news day parce que, en fait, le docteur Henry Morgan Thaler, il était déjà très connu. c'est une figure controversée qui était présente sur la scène comme public montréalaise depuis maintenant environ cinq ans. En raison, vous l'aurez sans doute compris, de ses opinions controversées par rapport au droit à l'avortement. Quoi? Parce que lui pensait que c'était un droit fondamental et que les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter. Quoi? Quoi?
1: Bon. Les femmes, tes droits? Ben, voyons donc! Qu'est-ce ben, qu que c'est ça? Là, la prochaine? Est quoi, la prochaine... On était personne. personnes? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein? Oui, on dort.
0: Mais C'est effrayant. Maud. Déjà qu'on leur a donné le droit de vote, ils devraient bien se taire ouais. et être contents. Déjà bon. qu'au
1: Québec, on est les derniers à avoir donné le droit de vote aux femmes Mais hey, C'est hallucinant, pareil, quand on y pense. Hein. 1940. Ça n'a pas d'allure. En tout cas, hey, fun euh, fun fun fact, fun. les femmes, Ouh. on avait le droit de mm -hmm. voter, mais pas si euh, vous étiez asiatique. Ben oui, parce que je veux dire... Euh... Parce que c'est ça.
0: Pour... Parce que pourquoi pas? Hein? C'est tellement arbitraire ces affaires. Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas mettre des
1: clauses random comme ça qui sont basées sur absolument rien? Qui sens que vous heureux. allez être encore plus surpris <rire> quand je vais vous dire que les femmes avaient le droit de voter, mais pas les personnes des Premières Nations. Ah, je suis pas si surpris. Entends-tu hein? le son de tout le monde qui tombe en bas de sa chaise?
0: <rire> oui, j'ai je, je, euh, euh, ce... hey. ma petite calotte surprise, là. Je vais aller la elle chercher. Elle s'en vient
1: pas mal usée, <rire> Oui, <rire> c'est ça. Elle s'en vient pas mal usée par les temps qui courent. Mais oui, euh, Québec, loin, loin, loin derrière le Manitoba pour donner le droit de vote aux femmes. Très, très loin. Ça, c'est quand même pas tout à notre honneur, on va s'entendre là-dessus. Oh, que non. Bon. Mais qui est donc
0: le Dr Henry morgan Thaler? Et qu'est-ce qui l'a mené vers cette clinique du 2990 Rue Beaugrand dans Montréal-Est, dans l'arrondissement Mercier-Hochstag-Maisonneuve? Hein, hein, hein?
1: Qui est ce Ce maudit Tom qui veut nous donner des droits. Maudit Tom qui nous dit tout le temps quoi faire. Ouais! Bon, c'est un immigrant
0: polonais. Donc, Henry Morgenthaler est né Henek ou Heniek, ça dépend des sources. Il est né, donc, son nom de famille, c'est le même. <rire> <Il> est... <rire> Mais son prénom était Henek ou Heniek et il l'a comme, euh, oxy... pas occidentalisé, mais comme anglicisé, là, quand il est arrivé euh, au Canada. Mais donc, il est né à Łódź, en Pologne. Je suis allée écouter la prononciation de la ville. Donc, c'est la ville qui s'écrit L-O-D-Z, mais ça se prononce
1: Łódź.
0: Oh.
1: et euh... hey, avais tu ça, c'est vrai? Non. Fait il est, il est la... né le 19 mars 1923. La oui. Pologne, ce pays tellement cool pour les droits des femmes et les droits à l'avortement, comme ils sont vraiment super open là-dessus.
0: Ouais, Il n'y a, y a full euh, pas eu ouais. une
1: grève générale des femmes à cause de ça, une couple d'années.
0: Ben non, 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 pas partout, pas partout. Mais anyway, c'était bien après son temps, fait qu'il n'y a, a rien à voir là-dedans. Donc, ce cher Henneck morgan né à Woodge, il est d'origine juive. Là aussi, on, on peut mettre notre chapeau sur prix. Alors, en 1940, sa vie est complètement bouleversée lorsque les nazis établissent le ghetto de Woodge, qui était un des premiers ghettos juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Oh. « Mais qu'est-ce que c'est le ghetto de Woods? » Je suis allée faire des recherches là-dessus parce que je ne savais pas c'était quoi. Puis je me disais, je peux pas juste dire, il, est, il a vécu là-dedans. Puis là, vous vous mettez en tête, je sais pas, genre, le ghetto à Detroit. La liste Le ghetto à Detroit. De <rire> <ghetto à> <rire> non, mais tu je me disais, voyons, le, le bon? monde n'aura pas une idée de à quoi ça ressemble. Bon. Je, je pense que pas le même ghetto. <rire> non, exactement, c'est pas le même ghetto. Je suis pas historienne de la Deuxième Guerre mondiale, mais je suis allée...
1: Me renseigner un petit peu puis j'essaie de vous expliquer ça dans, dans des termes que j'ai réussi à comprendre. Suis pas Donc, tu je de, de la learning. deuxième guerre mondiale, je ne suis pas un papa de plus de 40 ans.
0: Non, absolument <rire> pas. Puis c'est un, un peu étrange que je veux dire que j'ai je dis ça ici parce que j'ai aussi décidé de vous parler dans un épisode futur de la présence des nazis à l'île d'Anticosti pendant la deuxième guerre mondiale. On va annoncer une une historienne. On vous l'annonce en premier. Alors, je suis en train de devenir une historienne de la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, trigger warning pour euh, antisémitisme, je pense que vous vous en doutez un petit peu à cause de euh, hashtag Holocaust. Donc, euh, l'idée des ghettos, c'était de déménager toute la population non-juive à un tel endroit, puis toute la population juive à un tel autre endroit, puis de graduellement enlever tous les droits humains aux personnes juives. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment pas chill. Nope. Voilà. Donc... À partir de 1940, donc, quand euh, notre cher euh, Hennec morgan Taler a 17 ans, ben je veux dire, il, il vit dans le ghetto de Woods, là. Puis, euh, eux autres, là-bas, ils ont, euh, à partir de, de... 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 42. Bon, à partir de, de 1940, quand le ghetto est établi, il y a déjà des radios, des postes de radio secrets, où est-ce que, ouais. par, par l'entremise desquels, les radio. gens qui vivent dans... Oui, les Pirate Radio. Les gens qui vivent dans le ghetto se renseignent sur ce qui se passe à l'extérieur puis sur les avancées euh, alliées, tu sais, pendant la guerre. Et à partir de 1942, ben les gens sont au courant qu'il existe des camps de travail. Dans ce temps-là, on savait pas nécessairement que c'était des camps d'extermination, mais ils sont au courant que ça existe. Alors, en 1944, euh, lorsqu'il est envoyé à Auschwitz, Henry Morgan Thaler, il est au courant de ce qui va se passer, puis il pense que sa mort
1: est imminente. Oh my God! OK, on il commence là. Il est envoyé là. à
0: Auschwitz. <rire> oui, oh, je sais, je sais. Il est envoyé à Auschwitz avec sa mère et son frère. Malheureusement, sa mère ne va pas s'en tirer. Mais Henry Morgenthaler et euh, son frère Abraham vont survivre. Ils vont passer seulement quelques jours à Auschwitz et ensuite être envoyés dans le camp de Dachau, près de Munich. Ma prononciation de l'allemand, elle est terrible, est, je, je le sais. On s'excuse à nos
1: éditaristes de langue germanophone. Oui, on s'excuse. Puis c'est ça notre... aussi,
0: dis disclaimer, là, je veux dire, euh, j'ai fait des, des jokes là, de hashtag Holocaust, là, mais c'est absolument épouvantable ce qui s'est passé dans ce temps-là. Puis euh, je veux dire... On n'aurait pas du tout des gens qui ont été victimes de ça. C'était oh, terrible, non. la Deuxième Guerre mondiale, un moment très sombre pour l'humanité. Donc, les deux frères, Abraham et euh, Henry Morgenthaler, vont rester à Dakar jusqu'à la libération. Euh, et les deux vont sauver. Après la guerre, Abraham, le frère de Henry Morgenthaler, il émigre aux États-Unis. Et quelques années plus tard, euh, Henry commence, lui, des études en médecine. J'ai lu quelque part qu'il avait commencé ses études en médecine en Allemagne, ce que je trouve qui est bizarre comme choix. Je vais rester ici euh, avec les gens qui m'ont traité comme un moins que rien. C'est weird, hein? En tout cas, il va commencer ça possiblement en Allemagne, mais il va les continuer assurément en Belgique. C'est là qu'il va rencontrer sa femme qui s'appelait euh, Chabar Rosenfarb. Oh. Et avec sa femme, il va émigrer à Montréal en 1950 et compléter ses études en médecine à l'université de Montréal. Il va obtenir son bon doctorat choix. en médecine en 1953, quand même, hein. Je dirais, dire, il n'y avait bon pas dans son anyway, œil. Il n'y aurait pas pu choisir ça. Mais okay. je suis étonnée bon. qu'il n'ait pas été à McGill, en fait, mais. Euh... Je, oui, je sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il parlait très bien français, là. Euh... Mais c'est Il était peut-être justement oui. plus francophile, donc. Euh... C'est possible, c'est possible. Ben, surtout qu'il avait étudié une partie en Belgique. Son francophone, ah bah oui, ils sont francophones dans ils une, une en grande partie de la Belgique aussi. Donc, il a obtenu son doctorat en 1953 puis a commencé deux ans plus tard sa pratique de médecine dans Montréal-Est, euh, où il faisait alors de la médecine générale. Donc, il fait de la médecine familiale. Bon, c'est un médecin généraliste. À partir de 1967, Henry Morgan entre pour la première fois sur la scène publique et commence à faire du lobbyisme pour le droit à l'avortement. Il se présente devant oh, un comité de la Chambre des communes. <rire>
1: 1967!
0: Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est... Mais... Comme, comme disait Dommage, c'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Ben c'est
1: ça, c'est je dirais. Euh... Ah ben oui, c'était l'année de l'expo. Ouais.
0: Ben oui, il était tôt pas mais pris en assez de même temps. Café, moi, là. <rire> Donc, ouais. il se présente devant un comité de la Chambre des communes sur la santé en octobre 1967. Là bas, il va. À tenir comme argument que l'avortement enfreint le droit des familles et force les couples qui ne veulent pas d'enfants à les subir. Ce paraphrase qu'il a dit, c'était relaté dans un article du journal Le Droit. Il fait ces affirmations-là devant la Chambre des communes au nom d'une société qui s'appelle la Humanist Fellowship of Montreal. Et il avait été invité à parler devant la Chambre des communes parce que celle-ci tenait une consultation, puisque le ministre de la Justice, notre cher pierre Elliott Trudeau, Père. venait de proposer une réforme de la loi qui s'appelait le projet de loi Omnibus et qui avait comme but de réformer le code criminel. Et donc, eux autres, ils voulaient justement, euh, tu sais, voyons, ils voulaient euh, rendre plus manifeste, mettons, le, 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 le la charge criminelle de l'avortement puis criminaliser ça davantage. Oh, davantage! Bon, oui, oui, c'est ça qu'ils visaient dans son projet Omnibus. C est, c est, ça rendait... Mange la chenote, pète! Mange la chenoute. Parce que Là, c'est très controversé comme argument parce qu'en fait, ce que son projet de loi voulait faire, c'était rendre l'avortement légal, mais selon certains critères qui sont vraiment très, très, très limitatifs. Okay. Selon le docteur Morgan Thaler et aussi selon euh, moi, okay, les critères, c'était, les deux premiers sont pas super, mais le troisième, on va attacher notre truc. Il faut que les avortements soient réalisés dans un hôpital. Parfait. Oui, OK. Oui, d'accord. Que ce soit approuvé par un comité de médecins, mais que ce soit réalisé seulement s'il y a un danger pour la vie de la femme.
1: Ouais, non, pas d'accord.
0: Pas d'accord. Fait que s'il y, y a un danger pour la vie du bébé euh, ou qu'il y a euh, des lourds handicaps ou qu'il y a des problèmes avec... C'est le temps de, du, du thalidomide, là, le médicament qui faisait des bébés ouais, avec ouais, des ouais. déformations. Là. Bon, c'est ça. Des difformités, pas des déformations. Ça, pas ça que ça veut dire déformation. <rire> Mais donc, c'est ça. Donc, il y a un contexte, puis ils sont comme, OK, on va rendre l'avortement légal, mais c'est juste ces paramètres-là. Dans, dans, dans ce cadre-là, ça va être légal. Puis pour tout le reste, s'il y a des pratiques d'avortement, mais ben c'est criminalisé. Puis le Dr Morgan-Taller, il s'oppose à ça. Bon. Donc, moi aussi, moi aussi. ouais toi aussi, toi aussi. C'est parce que l'affaire, c'est qu'avec des critères comme ça, le, le, le droit de procéder ou non à un avortement est à la discrétion des hôpitaux, puis ça rend l'avortement très, très peu accessible. En fait, Selon Henry Morgan-Taller, c'est ça qui explique à la Chambre des communes, il y aurait 100 000 avortements illégaux pratiqués chaque année.
1: C'est beaucoup!
0: C'est beaucoup! Et ces avortements-là résulteraient en 800 morts de femmes annuellement. Oh my God. Et aussi, en plusieurs cas de stérilité qui découlent d'infections comme conséquence des mauvaises opérations d'avortement. Mm -hmm. Donc, d'avoir des balises qui sont aussi serrées Pis, tu sais, de, de tenir la laisse aussi courte à l'avortement,
1: ce que ça donne, c'est des dérives, puis justement des avortements illégaux, puis c'est dangereux pour la santé des femmes. C'est ça son argument. Ben, c'est ça, puis la décision repose toujours pas du côté des femmes, c'est tout dans les mains des médecins. puis comme vous, madame, vous allez vous asseoir dans un coin en attendant que nous autres on prenne une décision, c'est pas. Euh... Oui, c'est ça. Puis, tu sais,
0: c'est. On, on, on pourrait. Vous pourriez être éligible à l'avortement s'il y a un danger pour votre vie, mais par exemple, s'il y a un danger pour votre santé mentale, ça, on s'en fout un
1: peu parce qu'on est en 1967. Puis tac, tu conditions de vie en tant que telle je veux dire si, ouais. euh, si tu vis déjà dans une situation précaire ben deal with it madame euh, t'es pas en danger de mort fait que deal with it mais je veux dire en même temps vivre dans une situation de précarité puis avoir un enfant ça peut provoquer un certain danger pour la santé puis je veux dire à l'extrême un, un danger ah oui? de mort là. je veux dire c'est toutes les choses à considérer
0: <rire> puis je veux dire on parle même pas des on parle même pas des viols non on parle même pas des femmes qui se font laisser par leur conjoint puis qui de l'inceste tout ce fardeau là on parle pas de l'inceste, non? En tout cas. Ben effectivement, le projet de loi là, c'est vraiment euh, pas le bancal en ce qui a trait à l'avortement. Fait que le docteur Henry Morgan taller est là pour parler au nom de la fellowship humaniste de Montréal. Et de raisonner pète. Je trouve ça incroyable. Il, il paraît que euh, dans le temps, c'est ça, la plupart des avortements illégaux étaient l'apanage des charlatans et non pas des médecins qui décidaient de faire des avortements illégaux. Par exemple, il y avait un épicier du nom de Henri Gauthier qui pratiquait apparemment des avortements dans le backstore de son épicerie. Non,
1: non, 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 monsieur, non.
0: Je ne sais pas si ça vous, ça vous met une belle image en tête, là. Tu un étal de boucher, puis là, tu nettoies ça un petit peu, puis... Euh... Hey, non, mais c'était épouvantable, comme ben, Ça dit. me
1: rappelle euh, « As I Lay Dying » de William Faulkner, qui ouais. a une scène d'avortement dans le backstore d'un magasin général. Ouais, c'est ça qui arrive quand on criminalise l'avortement. C'est ça qui arrive. Mais euh, bon. As -I Dying, ça se passe au 19e et non au 20e siècle. Ouais, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, femme. Arrête de parler. C'est pas grave, on a eu le vote en 1940. Hey, hey, tu peux venir chercher ton steak haché puis te faire avorter. Les deux en même temps? Hey, tant que Bart te joint l'utile à la grève. <rire> <rire> tu viens faire ta grosserie. Oh boy, <rire> tu fais toutes les commissions en même fait temps. Tu te fais désengrosser hein? en faisant ta grosserie.
0: Wow! Excusez,
1: je pense que ça commence à être trop vulgaire, je vais arrêter.
0: <rire> ouais, mais je veux dire, euh, je pense qu'à ce stade-ci, le monde ne savent dans quoi ils s'embarquent, là. Ils ont vu la thématique de l'épisode. Fait que là! Ok, ce que Henry Morgan Tatter et la, 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 la congrégation humaniste,
1: <rire> le Humanist Fellowship. Je vois juste du monde avec genre des, grands, oh. des grandes jaquettes puis des médaillons.
0: <rire> Moi, je, je vois du monde qui sont comme habillés comme Aristote. Ils sont oui. mmh. comme en toga, ils sont comme « Ah! Bon. » Ce que les autres proposent, c'est un accès généralisé à l'avortement avant le troisième mois, donc avant justement que ça devienne un fœtus, quand c'est juste un embryon, et ensuite un accès plus limité entre le troisième et le cinquième mois dans ce que Henry Morgan Taller qualifie comme des circonstances inusitées. Donc justement, si ça pose un problème pour la vie de la femme, mais aussi s'il y a des inquiétudes par rapport à la santé du bébé, ou si on a des raisons de croire qu'il pourrait avoir justement des déformités des problèmes de santé très, 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 très lourds ou justement euh, des problèmes liés à l'état mental de la mère. Parce que ça existe la psychose de grossesse, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais il y a des femmes qui se font interrompre leur, euh, leur grossesse, c'est de nos jours, là, sur la recommandation de leur médecin parce que leur état mental est tellement précaire que la possibilité d'accoucher pourrait leur provoquer une psychose. Les hormones, c'est fort en tabarnouche. C'est vraiment quelque chose. oui! Donc... On n'est pas rendu là, mais en tout cas, il propose un accès généralisé avant le troisième ben, mois, je... puis un accès plus limité entre le troisième et cinquième mois. Très raisonnable. Ce qui est comme. C'est ça que j'allais dire. C'est quand même assez raisonnable. Donc, il est amené, bien sûr, il est questionné par rapport à ses perceptions de l'avortement et tout ça dans euh, la, la consultation de la Chambre des communes. Pourquoi il est amené à se prononcer vous sur. Vous
1: que les femmes, c'est des personnes. Êtes-vous tombé sur la tête? Ouais. Abusez-vous de la poisson ce qu'on
0: lui demande, en fait, c'est euh, de se prononcer sur sa perception de la sexualité. Fait qu'on lui demande, tu sais, le sexe, là, OK? C'est censé juste servir à la procréation. Puis il dit, ben non. Il dit, ça sert à la procréation, mais aussi, ça euh, donne du plaisir aux gens, tu sais. Et là, il une dit, forme de communion. et je paraphrase, une forme de communion, exactement. Et il dit, et là, je paraphrase que ça aurait pas de sens de refuser l'avortement sous prétexte que le sexe est lié au plaisir et non pas juste à avoir des enfants. Ça a aucun parce rapport. Parce qu'il a aucun médecin qui refuserait de guérir quelqu'un qui s'est cassé une jambe en faisant du ski sous prétexte que le ski, ça amène du plaisir. Mais quel homme c'est une bonne explication quand même. Non, non, c'est une très bonne façon d'expliquer ça. ça. <rire> C'est comme, c'est pas parce que c'est lié à, euh, à du plaisir ou qu'on voudrait, voudrait pratiquer cette activité qu'est la sexualité, pour le fun, puis qu'on en prendre enceinte, puis qu'il y aurait des conséquences, qu'on devrait être refusé de, de traitement si on veut interrompre notre grossesse. petite pécheresse! Voilà. Vie avec tes conséquences! Fait que là, finalement, on lui parle, tu sais, du respect de la vie humaine, OK? Puis que... C'est « avortement is murdered », comme certaines personnes disent. Et là, le docteur Henry Morgan, tout qui je, on, on l'a vu déjà, puis tu viens de le dire, calombriant, il déclare que l'avortement, c'est pas une atteinte à la vie humaine parce que le fœtus n'a aucune chance de survie s'il est accouché avant le sixième, voire le septième mois. Fait est ce que c'est vraiment une personne à part entière? Pas vraiment.
1: Non, puis... Euh, non. Je veux dire, la pension alimentaire, ça commence pas pendant qu'il est dans le ventre. Ça commence quand il est dans le monde. Voilà. Exactement. Fait que, bien sûr, les positions d'Henry morgan
0: sont loin de faire l'unanimité, puisqu'elles ne font toujours pas l'unanimité aujourd'hui. Vous pouvez vous imaginer
1: à quoi ça ressemblait en 1967! Oui, parce que tu l'avais mentionné dans notre première version de l'introduction, ah, euh, mais pas dans, dans celle-ci qu'on veut nommer oui. un parc en l'honneur du docteur morgan <rire> et qu'il y a une pétition qui circule présentement pour que ça n'arrive pas et que le nombre de signatures est un petit peu aberrant. Il y a plusieurs
0: pétitions qui circulent. C'est très aberrant, puis je vais vous en reparler en conclusion, juste pour que la conclusion soit
1: vraiment triste. Mais après, je vais vous Donc. dire quelque chose de <rire> plus euh, heartwarming, puis après, il va avoir les deux minutes de babine pour son métier pita.
0: Ah oui, 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 oui. Ouais, <rire> okay. Donc, c'est ça, ces positions sont loin de faire l'unanimité. Si celui-ci milite pour le droit à l'avortement, il y a de nombreuses autres personnes, y compris une trolley de femmes qui militent pour le contraire, un petit peu comme aujourd'hui, en prétextant, comme nous le savons très bien, que l'avortement est un meurtre... C'est ça.
1: Hum.
0: On, va, on va se passer de commenter ici, mais je veux dire que avec nous ne savons yeux. pas, c'était un sarcasme. C on ne sait pas que l'avortement est un meurtre, c'était sarcastique. Suite à son passage à la Chambre des communes, qui est documentée à large dans les journaux, les femmes commencent à se présenter de plus en plus fréquemment à la clinique de médecine familiale de Henry Morgan Taller pour demander à avoir un avortement. Et après, retourner sur le picket line. Ben oui, tu sais, dans, dans certains cas, effectivement. On dirait qu'un mouvement s'amorce, un mouvement vers le progrès et le droit des personnes, mais néanmoins, les choses ne bougent pas assez vite. En 1969, Henry Morgan Tyler se prononce devant un groupe de débats à Toronto pour euh, réitérer que les réformes proposées par le, le bill omnibus de pierre Elliott Trudeau, même si elles ont été modifiées depuis sa première déclaration en 67, elles sont encore trop minimes et qu'il s'apprendrait de, 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 de réformes beaucoup plus considérables pour rendre l'avortement disponible pour toutes les personnes qui en ont besoin. Puis à partir de la même année, Henry Morgan décide d'abandonner la médecine familiale pour se concentrer principalement sur la planification familiale. Donc, faire des vasectomies, la distribution de contraceptifs, même aux femmes célibataires, et procéder à des avortements illégaux! <gasps>
1: -da -da! Je tiens à dire, la vasectomie, oui. c'est une oui. procédure tellement simple et tellement rapide. En plus d'être réversible.
0: Quand même, hein? Et qui n'a pas vraiment de conséquences sur tes hormones ou euh, des affaires comme ça, comme euh, les contraceptifs pour les femmes euh, en ont souvent. Voilà. Voilà.
1: C'était ma minute controversée. Là...
0: <rire> C'est tout un épisode controversé, là. Écoute. Donc, ah. il, il décide de se consacrer uniquement à, justement faire des avortements illégaux et tout. En, en 69 et ça prend pas longtemps pour qu'il y ait euh, des premières procédures judiciaires qui sont intentées contre lui. En fait, le 6 juin 1970, des accusations d'avortement illégal sont officiellement portées pour la première fois contre Henry Morgan Thaler pour avoir pratiqué un avortement et conspiré comme tel. C'est ça, les charges.
1: Conspiré.
0: Son enquête préliminaire s'ouvre le 12 juin 1970 et pour protester contre ces procédures légales, des manifestations s'organisent dès le lendemain. Alors, le 13 juin 70, manifestation d'environ 300 femmes devant le palais de justice de Montréal, qui est documentée par le Montréal Matin. Alors, voici un des extraits de l'article du Montréal Matin. Si vous aviez envie de pogner les nerfs, ça va commencer maintenant. OK. Je vais tout vous lire ça, c'est magnifique. Un détachement de policiers de la Sûreté du Québec défendait hier le palais de justice de Montréal pour prévenir toute invasion. On craignait des manifestations. Et en effet... On vit une troupe s'avancer en rang serré vers le palais. Mais c'était une troupe de femmes. <rire> quelques.
1: C'est juste des femmes. Quelque... <rire> on leur a dit que Le mais
0: était, <rire> était pas nécessaire dans cette phrase-là. Mais c'était une troupe de femmes. Donc, quelques 300 suffragettes s'avançaient en provenance de la place Vauclin sur la rue Notre-Dame. Mais ce fut une manifestation tacite et sans incident. Pourquoi cette manifestation du sexe faible, parenthèse, c'est bien le cas de le dire?
1: Mange la Ferme parenthèse,
0: Ces dames et demoiselles sont des protestataires qui revendiquent le changement de la loi pour obtenir la législation de l'avortement sans aucune contrainte, au nom des, de la liberté des droits de, trois petits points, la femme, de disposer d'elle-même comme elle l'entend. Fin de la citation.
1: Quel point de vue controversé <rire>
0: Fait qu'il y a eu une manifestation, mais il fallait pas s'inquiéter parce que c'était juste 300 madames qui ont pogné une heure avec des juvons.
1: C'était juste une gang d'hystériques! Hey. Ma maudite gang!
0: Bon. Fait que anyway, le docteur Henry Morgan-Taller est libéré sous cautionnement et sous condition. Sa caution est de 5 000 Et là, le 15 juin, une délégation de l'association humaniste, là, le Fellowship Humaniste, a une rencontre avec, avec Pierre-Éliott Trudeau.
1: Les messieurs en robe.
0: Les monsieur en robe, ils obtiennent une rencontre avec pierre éliott Trudeau, le ministre de la Justice, pour discuter des lois contre l'avortement, puis essayer de justement faire changer la loi, surtout à la lumière de l'arrestation de Henry Morganthaler, mais ça ne débouchera pas parce que, ben, les procédures légales vont aller de l'avant. Et là, le petit journal rapporte le 21 juin que suite à l'arrestation d'Henry morgan Morganthaler, de nombreux médecins qui pratiquaient auparavant des avortements illégaux ont cessé de le faire de crainte de subir des représailles de la part des autorités. Euh, avec raison. Oui, c'est ça. Mais parallèlement à ça, la presse rapporte qu'une centaine de médecins ont décidé de déclarer sur la place publique faire aussi des avortements dans le but de faire avancer la cause et légaliser l'avortement. Tout ça en soutien à Morgan Thaler qui doit subir son procès à l'automne 1970. Fait, On a d'un côté un mouvement de gens qui vont être échaudés par le fait qu'Henry Morgan Thaler est arrêté, puis d'autres qui décident de se prononcer publiquement pour le soutenir pour voir si ça va faire avancer les choses. Fait que là, en plus... Le 15 août 1970, la presse annonce la formation d'un comité pour la défense d'Henry Morgan qui va être formé de médecins et de personnalités publiques. On va y revenir plus tard parce qu'il y a des gens qui vont s'ajouter à son comité euh, éventuellement quand le procès va avoir lieu. Parce que vous allez voir, on n'est pas encore rendu au procès. C'est compliqué les affaires légales, mais je suis là pour tout vous raconter ça. Yay! Le but du comité de la défense de Henry Morgan c'est bien sûr le retrait de toutes les accusations qui pèsent contre lui. Et aussi la radiation de l'avortement du code pénal canadien. Final ton. Voilà. Bon. on peut plus. Et là tout parler. à coup, non. Et de tout à coup, les procédures judiciaires entamées contre Morgan Thaler sont suspendues. Le juge l'honorable Maurice Fauteux, qui fauteux. préside l'enquête préliminaire. Ouais, c'est ça son nom. Fauteux. Ah Fauteux, excusez, E A U X. Bon, en tout cas, fait que l'honorable euh, Fauteux Fauteux. <rire> qui préside l'enquête préliminaire se prononce et déclare qu'il a assez de preuves pour procéder, mais l'avocat de Morgan Thaler, qui s'appelait Maître Claude armand Shepherd, demande un « bref de certiorari ». Wow, je sais, c'est fancier. Selon le bureau de la traduction, un « bref de certiorari » est, et je cite, « l'ordre d'une cour supérieure enjoignant à un tribunal inférieur de lui communiquer les pièces d'une affaire, dont il est saisi afin d'évoquer la cause avant jugement », ou de réviser le jugement s'il est déjà rendu. C'est compliqué, cette histoire-là. Fait que ce qu'il veut faire en bref, c'est dire que le juge photo fauteux il n'y avait probablement pas assez de preuves pour procéder, parce que c'est la fin de l'enquête préliminaire. Fait que là, le juge était censé déterminer s'il pouvait avoir un procès. Donc, que le juge a remis son jugement, mais que c'était trop actif, puis qu'il en demande euh, d'une décision de la Cour d'appel ou de la Cour suprême. Donc, l'affaire va se rendre devant un autre tribunal pour que monsieur, euh, Maître Shepard puisse évaluer la preuve et faire évaluer la preuve par euh, un autre comité de juges. Et selon le devoir, en 1971, maître Shepard aurait demandé ça parce que, vu que l'histoire suscitait un grand engouement de la part du public, et surtout du sexe faible, on l'a vu dans le Montréal-Matin. Ben oui, c'est
1: parce qu'on lit des petits magazines en prenant notre petit café pendant que notre souper est cuit. Mmh. Oui, c'est ça. Fait que vu que ça suscitait un grand engouement de la part du public
0: et que c'était euh, documenté dans les journaux euh, à outrance, là, le juge aurait demandé à ce que les procédures de l'enquête préliminaire se déroulent en huit clos pour protéger l'identité des patientes de Morgan Puis À cause de ça, ben, Maître Shepard veut savoir si euh, les procédures ont, ont bien été réalisées comme il faut et qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas abusé de ses pouvoirs en agissant de la sorte. Mais c'est surtout une stratégie pour faire bretter le procès. <rire> Ce qui va fonctionner, parce que ça va prendre un total de 17 mois à la cour d'appel pour rendre un jugement. Seigneur. Il juge que toutes les procédures ont été réalisées comme il faut, donc on peut aller de l'avant avec la poursuite. Fait que là, les procédures vont reprendre en octobre 71, mais ils vont être de nouveau arrêtés parce que Maître Shepard est un professionnel du bretage de procès, et il va demander un nouveau bref, mais cette fois-ci de prohibition. Fait que là, ce qu'il lui demande, c'est qu'il a fait juger ça par, mettons, la Cour d'appel, mais là, il veut que ce soit jugé par la Cour suprême. On veut l'avis de tout le monde, là. Ça me prend des opinions, oui. là. On veut l'avis de tout le monde. Et lui veut euh, vraiment, là, il s'acharne pour essayer de, de, de démontrer qu'il y a quelque chose de non constitutionnel dans la manière dont le juge a de, euh, rendu son jugement par rapport à l'enquête préliminaire, OK? Puis là, la preuve... Contre Henry Morgan Tyler a été amassé de manière inconstitutionnelle, c'était épouvantable. Fait que là, on va halter les procédures, puis en tout cas, cet avocat-là, il est vraiment bon. J'aimerais ça qu'il me défende, parce qu'il ah. réussit à faire brêter le, le procès pendant encore, je pense que c'est 12 mois. Seigneur! Ça fait deux ans! Oui, pendant un an de plus, il va faire brêter ça. Écoute, est, il était coeurant. Fait que là, entre-temps, entre-temps, je suis tombé sur une anecdote que j'ai trouvée assez amusante oh. en faisant euh, mes recherches parce que je cherchais des mots clés, tu sais, dans la B.N.Q. Puis là, je suis tombé sur un article du 6 mars 1912. Puis là, la presse rapportait que une centaine de Québécois et Québécoises ont trouvé le gouvernement fédéral coupable de viol et le gouvernement provincial coupable de complicité. J'étais comme, ben voyons donc, euh, qu'est-ce qu euh, En ça. fait, c'est parce que c'est parce que le 6 mars, il s'est tenu une conférence sur le sujet de l'avortement, je pense dans une université, puis c'est des panélistes de ces conférences qui ont condamné les politiques gouvernementales. Fait que c'est pas vrai, il y avait pas... sais moi j'avais cherché procès, avortement, puis là, ça m'a donné cet article-là, puis j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? y ah, c'était du old-timey clickbait! C'était vraiment ça, oui, c'est plate, hein? En tout cas, bon... Oh C'était une là. une assez mélangeante. Et là, bon, le 29 avril 1972, Le Devoir annonce que Henry Morgan Thaler est enfin traduit devant un juge après un autre arrêt de procédure de presque deux ans. Donc, c'est ça, on est rendu à deux ans au total. Mais là, les journaux avertissent qu'il ne serait pas au bout de ses possibilités d'appel. Et là, Il a beaucoup euh, de cartes dans euh, sa manche. <rire> ben là, là, il y a une carte qui est assez inusitée qui va sortir de sa manche. Donc là, quand le, le, le procès était censé commencer en septembre 1972... Le docteur Henry Morgan Taller lui-même demande au juge de suspendre son procès jusqu'après le 30 octobre parce qu'il a l'intention de se présenter en politique. Euh. Et que c'est les élections fédérales. Alors il se présente comme député indépendant <rire> dans le comté de Saint-Denis.
1: Ben voyons donc. Pas
0: fait très que bien, il a le demande lui, à faire moi. suspendre
1: son procès pendant que... Ben, je sais, ben, je pensais ben, que c'était en fait pour que... euh, avoir du temps pour travailler son costume d'Halloween. Ben non, c'était même pas pour ça,
0: malheureusement. C'était ah. pour ses élections, puis ça n'aura pas donné grand-chose parce qu'il va finir quatrième avec seulement 1509 voix. Ouais, Mais moi, euh, j'aurais voté ça. pour lui. C'est quand même une belle tentative. Ouais, ouais, ouais. OK, fait que là, son procès, qui a été, on s'en rappelle, qui a été intenté <rire> en juin 1970, va enfin s'ouvrir en février
1: 73. Et puis le monde a changé okay. de look entre-temps.
0: Ben là, oui, il y a eu le temps. La mode des afros est partie, puis maintenant, c'est les cheveux comme parafacette. Oh là là. Oh là là. Fait que là, il y a des embûches pour la couronne dès le début parce que les deux premiers témoins qui sont appelés à la barre, qui sont des jeunes femmes qui auraient apparemment euh, eu des, reçu des avortements de la part du Dr. Henry Morgan-Taller. C'est pas ça, mais... <rire> ça, les C'est ça, les deux coucheuses appelées à la barre sont incapables d'identifier le Dr. Morgan-Taller comme étant celui qui a pratiqué les avortements. Ouais, tu sais pas, c'est qui? Je suis pas sûre que je te le reconnais, là. J'avais un sac moi. Fait que, mon, mon toupette était trop long. Mais c'est vrai que leur toupette leur arrivait dans les yeux là, ce temps-là, tu Voilà, voilà. C'est plus difficile. Fait à ce moment-là, le docteur, ok, ça a abrété pendant tout ce temps-là, mais il est seulement accusé d'avoir pratiqué un avortement. La, la jeune femme qui euh, qui est comme mise en cause dans cette accusation-là, elle est, on sait pas c'est qui. On dit que c'est une brunette, une jolie brunette. Oh. Elle est originaire de la ville de Québec. Et elle avait 21 ans, puis elle dit avoir payé 300 dollars pour son avortement et avoir donné un faux nom à la clinique, à l'accueil... Euh, pardon, à l'accueil de la clinique de la rue Beaugrand. Elle aurait eu son avortement euh, en janvier 71. Fait que là, la personne initiale de la poursuite de 70, on dirait qu'elle n'est plus là. Lui ont trouvé quelqu'un d'autre pour la remplacer. <rire> qui aurait eu son avortement en 71. En tout cas, switcher. Fait que là... Parallèlement au procès d'Henry Morganthaler, là, il y a un événement historique d'importance qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce qui oh, se passe est en 1973, qu'est-ce qui se passe en 1973 aux États-Unis, Audrey Je sais pas. <rire> J'en ai parlé tantôt. C'est l'arrêt de la Cour suprême de Roe oh, contre oui. Wade. Ah oh, oui. J'étais comme Donc, la en janvier en Vietnam. <rire> ben oui, mais on non, sait. mais je pense que si. Donc en janvier 1973, avec l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt historique que fut le cas de Roe contre Wade, la Cour suprême américaine décriminalise l'avortement sur l'ensemble de son territoire. Fait que là, il y a encore des lois qui vont euh, qui vont régir les possibilités d'avortement dans les différents États, mais au niveau fédéral, l'avortement est décriminalisé aux États-Unis. Et suite à cet arrêt historique, le Dr Morgan Thaler va faire une sortie publique qui, selon Daniel Prou, aurait eu comme objectif de faire avancer la cause du droit à l'avortement au Canada. Parce que, je veux dire, d'un point de vue légal, si on considère qu'il est en train de subir son procès, c'est un vraiment très, très mauvais move. Mais le 29 mars 1972, euh, Henry Morgan Taylor va affirmer dans les journaux avoir pratiqué pas loin de 5000 avortements au cours des années précédentes. Oh my God! Avec aucune mort et seulement 27 hospitalisations et 6 cas d'hémorragie. Donc pour démontrer il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'avortements et que quand c'est pratiqué par des médecins et non pas par euh, l'épicier en arrière de son comptoir, de son étal de boucher, là, bon qu'il y a beaucoup moins de cas de complications. Voilà. Fait que là, au depuis le début du de ses procédures judiciaires, comme je vous l'avais dit, il était en libération conditionnelle, ben, en libération sous cautionnement, en fait, en attente de son procès. Mais là, avec sa nouvelle affirmation dans les médias, puis d'autres sorties médiatiques qu'il va faire par la suite pour justement surfer sur la vague de Roe v. Wade dans l'objectif de faire avancer la cause de l'avortement au Canada, ben les autorités vont commencer à, comme... quoi, ouais, ça... Pogner les nerfs. « Oh non, il y a pas ça. » Et c'est ça qui va mener justement à son arrestation le 15 août 1973. Ça faisait déjà trois ans qu'il y avait des procédures intentées contre lui. Mais là, il va être réarrêté, deuxième fois, et il va être accusé encore. Tu il sais, y d'autres charges qui vont s'ajouter aux premières charges. Il va être accusé officiellement d'avoir pratiqué d'autres avortements illégaux. Et maintenant, il encourt une peine de prison assez considérable, selon les grands procès de Daniel Prou. C'est là-dedans que j'ai trouvé cette information il y a un support incontestable qui s'organise, un soutien incontestable qui s'organise suite à la deuxième arrestation. Et c'est à ce moment-là, justement, que Lise Payette, entre autres, va joindre le comité de défense de Henry morgan Va ah! Lise Payette! Ah! Yeah! Donc, pour son nouveau procès, qui est en fait le même procès qui est en train de continuer, là, on s'entend, tu sais. Moi, j'étais super confuse quand je disais ça dans les ben, journaux. It's going on and on and on. It's going on and on and on. Ben Henry Morgan va encore faire appel à Claude Armand shepard qui a fait une super bonne job à halter les procédures pendant deux ans, tu sais, on ben s'entend? Oui. Et là, celui-ci va demander à avoir un procès devant un jury plutôt que devant un juge seul. Et euh, selon Daniel Prou, l'avocat aurait insisté pour que le jury soit francophone, parce que selon lui, le public francophone est, et je cite, plus réfractaire à l'autorité. Fin de la citation. Donc, il espérait que, puisque nous autres, les francophones, on n'aime pas ça, euh, l'autorité, mais ben, qu'on soit plus euh, Bonjour, en faveur la du dossier à <rire> Bonjour, la police. Alors, on est s'ouvre. Oui. Puis là, on est trois ans après la crise d'octobre. Ah, on avait prouvé qu'on n'aime pas beaucoup l'autorité. <rire> oui, c'est ça. Puis qu'on n'aime pas beaucoup Pierre-Éliott Trudeau, là, qui est rendu premier ministre. Fait que là, ouais. Le procès s'ouvre finalement devant le juge John K. Yucason. 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 J'ai aucune idée comment prononcer son nom Et il s'ouvre devant un jury composé d'11 hommes et une femme.
1: C'est quand même. Elle devait se sentir
0: C'est quand même pas le fun, mais c'est majoritairement des francophones. Puis à la barre des témoins.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Là, c'était un peu weird parce que, c'est ça, elle est convoquée par la Couronne, mais je vais vous parler de son témoignage puis je comprends pas trop pourquoi la Couronne lui a fait témoigner ce madame-là. Fait qu'elle dit qu'elle, elle était à, à la clinique d'avortement le 15 août quand il y a eu le raid, justement, c'est pour ça que la police l'a arrêtée puis l'a interrogée, elle. Elle dit qu'elle est une étudiante. Elle a appris qu'elle était enceinte au début du mois d'août 1973 puis immédiatement, elle a consulté plusieurs médecins pour se faire avorter parce que, tu sais, elle était encore dans son premier trimestre, dans les trois premiers mois. Euh, début, fait que là, début. techniquement début-début, techniquement, il n'est pas question de est-ce que c'est une vie, je veux dire le, le, le bébé, il, on, il a pas on n'entend pas encore son cœur à cette époque-là c'est juste un embryon bon donc elle a consulté des médecins elle s'est fait virer le bord à plusieurs reprises, éventuellement elle a entendu parler euh, through the grapevine de bouche à oreille, de la clinique de Morgan -Taller. elle a pris rendez-vous on lui a dit que la procédure coûtait 200$ et euh, alors on voit que le docteur avait diminué ses tarifs depuis la fille qui dit que ça coûtait 300 là. Fait que je, là je l'ai calculé ça équivaut à 1300 aujourd'hui. Donc ça coûtait 200 La jeune femme a dit oui, j'aimerais ça prendre rendez-vous. Quelques jours plus tard, elle a rappelé et elle a dit ben j'ai pas 200 j'en ai juste 150. Puis ils ont dit ben viens quand même pour ton avortement puis on va te créditer le reste. Ben voyons Au donc. vrai là,
1: il était vraiment là pour aider les femmes.
0: Là. Il est incroyable cet homme. Il était incroyable. Donc, là, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait témoigner parce que, je veux dire, il n'y a rien là-dedans qui est terrible.
1: Tu sais? Moi, j'ai comme. Dans ce témoignage. J'ai les larmes aux yeux présentement. C'est tellement un témoignage à quel point il y avait ces patients à cœur. Oui. Les patients, ben, patients à cœur.
0: C'est encore mieux là, parce qu'on arrive dans justement les témoignages, les témoins de la défense. Fait que la défense, là, ce qu'ils ont employé, c'est ce qu'ils ont appelé une défense de nécessité. Oh. Donc, ils n'ont pas nié le fait que le docteur Morgan Thaler a fait des avortements, mais on dit que c'était des opérations qui étaient nécessaires parce qu'ils étaient refusé par d'autres institutions et qu'il fallait que ces opérations-là se déroulent dans un contexte qui était sécuritaire pour la vie des femmes. Absolument. C'est important. Donc, c'était nécessaire qu'Henry Morgan Thaler enfreigne la loi pour venir en aide à ces femmes-là, parce que sinon, il allait se ramasser chez euh, euh, maudit Henri Gauthier, l'épicier, puis se faire en avorter à côté d'un ben ouais, c'est ça, en, en deux petites barquettes de fraises. Bon. Fait que là, la défense a fait témoigner une dame de 50 ans qui est mère de trois enfants et qui fait du bénévolat à la clinique d'Henry Morgan Celle-ci a affirmé que son rôle était celui d'accompagnatrice. Fait qu'elle était bénévole à la clinique, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle accompagnait moralement les patientes et qu'elle les aidait à travers les procédures. Fait que s'il y a quelqu'un qui se pointait à la clinique qui ne pouvait pas avoir... Euh, son conjoint ou une amie avec, bien, elle pouvait rester dans la salle puis leur tenir la main pendant qu'il se passait les procédures. Puis, je pense que c'est important aussi de témoigner, de témoigner, de raconter que, je ne l'ai pas écrit dans mon script, mais je vais vous l'expliquer, euh, à ce moment-là, la procédure qui était utilisée pour euh, procéder à des, à des avortements, c'était la technique du curtage. Il appelle ça dilatation et curtage, le DNC. C'est encore ça qui est pratiqué à beaucoup d'endroits euh, aux États-Unis, par exemple, mais même au Canada. Si tu fais une fausse couche, c'est ça qu'ils vont te faire. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est très invasif et douloureux. Le docteur morgan lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il a comme il, il a pas développé ça, mais il était une des premières personnes, un des premiers médecins à utiliser la technique du siphonnage, qui apparemment est moins invasif, moins douloureux, puis qui a moins, justement, de séquelles possibles pour la santé de la femme, puis surtout sa santé reproductive. Parce que tu pourrais avoir des complications liées à dilatation et curtage qui feraient que es, par la suite, tu es stérile. T'sais. Donc, lui, avait une, une technique pour pratiquer des avortements qui était aussi moins douloureuse pour les femmes. Fait qu'il était vraiment là. Il y vrai vraiment pour le bien-être des femmes. Il y a aussi euh, cette femme-là justement, la dame de 50 ans qui faisait du bénévolat. Elle est, elle est aussi là pour euh, l'humaniser, c'est pour témoigner de son, son caractère, sa personnalité. Elle dit que le docteur Thaler est un homme très affable et généreux. Et elle raconte qu'il lui est arrivé de ne pas faire payer les clientes qui avaient moins de moyens et même de leur offrir de l'argent pour rentrer en taxi chez elles après la procédure.
1: Oh my God, je suis trop aimée.
0: <rire> il, il est, il était incroyable, cet homme-là. Il était vraiment incroyable. Il y a des gens comme ça dans le monde. Non, pour vrai. Puis c'était vraiment quelqu'un qui œuvrait pour le bien-être de l'humanité. Puis il a, il a déjà dit dans une entrevue, puis c'est très, très grossier là, comme portrait, mais je pense que c'est important de le dire quand même, que pour lui, il avait l'impression que si les femmes avaient le droit de choisir quand elles voulaient des enfants puis comment elles voulaient avoir une famille il euh, y aurait moins de choses horribles qui se passeraient dans le monde. Puis justement, s'il y avait eu le droit à l'avortement plus généralisé, des choses comme l'Holocauste, peut-être que ça serait pas arrivé. C'est très, 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 très large, là, je veux dire. Peut-être que les parents de Hitler voulaient vraiment l'avoir, mais quand même, c'est vrai que grandir dans un foyer où est-ce que tes parents désirent vraiment ta présence, puis ils ont les moyens pour t'élever, puis ils sont capables, puis ils ont les ressources, puis l'aide psychologique, le soutien, du corps médical, le soutien de la société, ça fait toute une différence. Ben,
1: C'est un vraiment dit, pour ça qu'il est vrai, lui. Je l'ai un peu dit au début de l'épisode, mais je veux dire, ça a été prouvé maintes et maintes fois qu'une situation de précarité peut mener à la mort et à la violence. C'est ouais. vraiment important d'avoir cette option-là, d'avoir un choix. Oui. C'est vraiment.
0: Euh, je veux dire. Ça fait toute une différence pour le bien-être des enfants. Absolument. C'est vraiment aimant c'est vraiment pro-vie. C'est pro-qualité oui. de vie pour les futurs enfants, pour les enfants qui vont justement être désirés, arriver au bon moment dans une famille qui est capable de les accueillir. Exactement. Puis là, venez pas me parler, maudit, du foster system puis de l'adoption. Je veux dire, non, en tout cas. Oui, l'adoption, c'est une chose absolument incroyable, mais si on dit aux gens, ben faites-vous pas avorter puis à la place de donner votre bébé en adoption, là, il va se ramasser dans des foyers d'accueil, puis souvent c'est... Il y, a, il y a des familles qui font leur possible pour être des très bons foyers d'accueil, mais il y en a d'autres où ça fonctionne juste pas parce qu'il y a trop d'enfants, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de soutien. C'est pas pour le bien-être
1: des enfants non plus de les mettre dans une situation comme ça. Puis je vais dire quelque chose, je vais peut-être me faire pitcher des briques, mais c'est pas une bonne situation pour une femme non plus de dire « Non, 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 amène ta grossesse à terme puis après tu vas juste donner l'enfant en adoption. Là. On n'est pas non. des incubateurs. On est des personnes. On a le droit de prendre des décisions par rapport à nos corps. Si on veut pas terminer de maternité, c'est notre choix.
0: Oui. Puis, puis honnêtement, si ça pourrait avoir maintenant vécu une grossesse, euh, je peux pas imaginer la détresse psychologique que tu vis quand tu es obligée de traverser tout ça, puis que tu l'as même pas désiré. Comme moi, j'ai trouvé ça super stressant d'être enceinte. C'est beaucoup d'inconnus. Tu comprends pas ce qui se passe. Puis ton corps t'appartient plus. Là. Tu l'as perdu complètement. Euh, je peux pas croire là, que... Tu voudrais forcer des gens à passer à travers ça juste parce que tu n'es pas capable de considérer
1: qu'il existe d'autres options. Non, c'est vraiment pas rendre service aux femmes. Non, puis en plus, une ouais. grossesse, ça peut amener des dommages permanents au corps d'une femme. Les femmes ouais. développent des choses pendant leur grossesse, par exemple oui. des allergies alimentaires, des problèmes de santé, ouais, ça. comme de la haute pression comme on en a parlé dans l'épisode de Myriam Bédard, qui a carrément dû abandonner sa carrière après avoir été enceinte. Ouais. Fait que non, c'est une condition médicale qui change le corps, qui change une vie. Fait que non, juste enlever le droit à l'avortement puis dire non, non, mais il y a le droit à l'adoption, c'est pas la même chose. Ça enlève encore ouais. un droit aux femmes. Puis c'est une option, mais c'est une option parmi d'autres. Oui, c'est ça. Voilà. en tout cas moi j'avais ouais,
0: <rire> en tout cas j'avais j'avais la discussion avec mon chum puis là, je vais faire une sortie sortie publique de partager l'opinion de mon chum je, je savais pas c'est qui mon chum fait que c'est bien correct j'ai le droit de tout raconter ce qu'il veut mais lui il disait que ça a pas de bon sens puis que ce qui devrait en fait arriver c'est que les jeunes hommes quand ils veulent devenir actifs sexuellement devraient tous subir une vasectomie puis là quand tu es prêt à devenir un, un, un père là ben tu l'as fait tu l'as fait euh, tu l'as fait reverse. La faire Je vais dire ça en français. <rire> oui, tu l'as la fait reploguer. Mais il, il dit parce que ça n'a pas de sens. Effectivement, c'est trop une grosse responsabilité à mettre sur les femmes. Puis c'est juste les femmes qui subissent les conséquences de ça. Euh, aux États-Unis, justement, tu sais, juste avant Roe v. Wade, ce qui a mené à ça, il avait commencé à, à porter des accusations criminelles contre non seulement les médecins, mais les femmes qui subissaient les avortements. Oui.
1: Ben voyons donc. C'est absurde. Puis comme. Puis en plus, ouais, pour. Embarquer sur l'argument de, de ton copain. C'est quand même un bon argument. Les femmes, on est fertiles, même pas une semaine par mois. Ouais. Les hommes le sont tout le temps. Hein? C'est vrai, hein? Messieurs, vous l'êtes tout le temps. En tout cas, c'est vraiment absurde, mais je me rappelle aussi, je m'excuse la parenthèse, c'est tir, c'est mais sur les réseaux sociaux, quand il y a eu le renversement de Roe v. Wade, il y a beaucoup de jeunes couples blancs, hétérosexuels extrêmement conservateurs
0: oh. qui possèdent
1: des selfies de eux avec des pancartes et le sourire le plus creepy que j'ai jamais vu et qui disaient « Don't abort, we'll adopt ». Et il y a des gens dans les commentaires qui les confrontaient avec raison mm -hmm. et qui leur disaient « Il y a présentement plus de 155 000 enfants dans le foster care system. Qu'est-ce que t'attends? » Et ces gens de répondre « Oui, mais c'est long et ça coûte cher. » effectivement, c'est très long et ça coûte excessivement cher que d'adopter. Fait que maintenant, ta pancarte, tu peux la rouler, puis te la rentrer <rire> dans le putter, puis ferme ta gueule. Yay! C'était le, le jugement très controversé d'Audrey. Bon. Donc,
0: pour revenir à notre procès. Backtrack. Henry morgan va lui-même avoir la chance de s'expliquer devant le jury. Donc là, si tu le trouvais charmant avant, je pense que tu vas aimer ce bout-là. Voici une partie de son témoignage est qui est rapportée dans « Les grands procès » de Daniel Prou Je commence la citation. « Je ne le regrette pas parce que j'ai la conviction d'avoir protégé la santé des femmes et d'avoir rempli mon devoir de médecin. » Le docteur confirme avoir pratiqué entre 6 000 et 7 000 avortements depuis 1969 et il dit aussi, et je cite, « Au début, je n'aimais pas effectuer ce type d'intervention, mais j'ai compris rapidement qu'un médecin responsable ne pouvait pas abandonner au premier charlatan venu des femmes en détresse et fermement décidée à se faire avorter. Par la suite, j'ai décidé de ne pas refuser les cas raisonnables, car ces femmes finissent, ces femmes décidées finissent toujours par se faire avorter. Si ce n'est pas à l'hôpital ou dans une clinique, ce sera chez un charlatan avec les risques énormes que ça implique. Une femme qui veut un avortement l'aura toujours, même au prix de sa santé, voire de sa vie. Il y a tellement Donc lui raison. voyait ça comme sa responsabilité et disait qu'il n'avait pas l'impression d'avoir brisé son serment d'hippocrate. non. En non, c'est ça son serment de médecin. Donc, d'avoir œuvré dans le sens de la préservation de la santé de la femme puis de l'aide à ses patientes. Parce que, justement, c'est à cause de ses de sorties publiques, là en, en, quand tu a commencé à faire du lobbyisme, là, que les femmes venaient de plus en plus à sa clinique. Parce qu'elles entendaient dire, « Ben oui, tu sais, c'est un médecin qui est pro-avortement. » Fait qu'elle se disaient OK, ben là, ça va être sécuritaire si je vais là. Je vais avoir les soins auxquels j'ai droit puis les soins dont j'ai besoin pour ma santé physique, pour ma santé mentale. » Fait que lui, c'était il avait l'impression que c'est de son devoir que de les aider.
1: Mais ça fait tellement, ça tombe tellement sous le sens de dire « cette femme-là veut se faire avorter ». Fait que même si j'ai dit non, elle va trouver un autre moyen, puis là, ça pourrait mal finir. Oui, ça va se
0: finir avec, on n'en a même pas parlé, mais je veux dire, euh, le nombre de personnes qui se sont ramassées à l'hôpital parce qu'ils essayaient de s'avorter à la maison avec des cintres. Là, ou des aiguilles à Ou des aiguilles à c'est très, très élevé aussi. Parallèlement au procès, les opposants de Morgan Thaler se font de plus en plus vocaux. Ils publient des lettres dans les journaux et forment des ligues. Par exemple, la fondation d'un fonds commun pour le maintien de la vie se fait en 1973. Le fonds commun pour le maintien de la vie regroupe 375 000 membres. Personne n'en parle. Sa manque fondation de est annoncé dans les journaux. Oui. Il y a aussi l'Association féminine d'éducation et d'action sociale qui passe au vote quant à la question de l'avortement et qui publie sa décision dans les journaux. C'est un gros non pour le droit à l'avortement de la part de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Fait okay.
1: pour euh, les gens qui ont regardé la série et lu le livre de Handmaid's Tale. Une gang de ma tante Lydia.
0: Mm -hmm. Au terme du procès, le jury délibère et en vient à une décision. Est-ce que tu connais la décision? Non, en fait, j'ai vraiment hâte que tu m'en parles. Le docteur Morgan Thaler est acquitté. C'est inusité au sens de la loi parce qu'il est très rare qu'un jury prenne une décision qui va à l'encontre d'une loi existante, ce qui est le cas ici. Super intéressant. Parce que je veux dire, il n'a même, même pas nié d'avoir commis ce qui est aux yeux de la loi un crime. C'est vrai. Mais il a été acquitté. Par contre, wow. le docteur Morgan Thaler wow, n'est pas wow, encore wow. sorti du bois parce que wow, 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 il n'est pas encore sorti du bois parce que le ministère public porte la cause devant la Cour d'appel et celle-ci tranche dans un verdict tout aussi historique. Le verdict d'acquittement de Morgan Thaler est renversé et plutôt que de demander la tenue d'un nouveau procès, la Cour d'appel détermine que Morgan Thaler est coupable et le renvoie directement au juge pour déterminer sa peine de prison. Donc, ce que ça fait d'habitude. Oui, non, c'est pas même, ça marche. Non, c'est ça. C'est comme ça que ça marche dans ce temps-là. Donc, au lieu de, de donner la tenue d'un nouveau procès, la Cour d'appel a décidé de renverser le jugement d'acquittement et de dire à la place que c'était un jugement de culpabilité. Fait qu'on dit au juge, je on recommence. Fait que là, le juge. En fait, ils ont même pas recommencé. Ils n'ont pas recommencé le procès. Ils ont juste envoyé Morgan Taylor devant le juge Hugesson, là. Pour avoir et une le juge Hugesson a déterminé sa peine. Exactement. Il a condamné Henry Morgenthaler à 18 mois de prison. Le docteur était alors âgé de 52 ans et il a été immédiatement envoyé à la prison de Bordeaux. À la prison de Bordeaux, il était très populaire parce qu'il a ouvert une mini-clinique de consultation à la prison.
1: Isn't it nice? Je vais avoir mon T-shirt « I heart Henry Morgenthaler » à côté de mon T-shirt « I heart Louis Pasteur
0: <rire> ». Je pense qu'on devrait en faire honnêtement puis les vendre, là, comme nos T-shirts de Paul Rose. Donc, euh, en 1975, le ministère de la Justice va adopter un amendement. Ça, c'est intéressant. C'est l'amendement Morgan Thaler et qui décrète que désormais, la Cour d'appel a le droit de renverser un verdict et de demander la tenue d'un nouveau procès. Elle ne peut pas remplacer un verdict par un verdict de culpabilité. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ça. Fait que tu me disais, ben non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ce serait potentiellement à cause de Henry morgan thaler que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tellement fascinant. <rire> c'est intéressant quand même. C'est un amendement qui est encore en vigueur aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est décrété, qui est déclaré non coupable, qui est acquitté par un jury, ben, la Cour d'appel ou même la Cour suprême, ils n'ont pas le droit de dire qu'en fait, il est coupable. Ils ont le droit de dire, OK, mais ben, on trouve que le procès n'a pas été bien réalisé, puis on va tenir un nouveau procès, puis en arriver à un nouveau euh, verdict. Mais ça va être un jury qui détermine. Ce n'est pas, pas le, le, la Cour d'appel qui a le droit de statuer sur ces affaires-là. Voilà, c'est ma connaissance du système judiciaire. Mm -hmm. Même s'il était déjà en prison, le Dr Morgan était loin d'être au bout de ses peines. Parce que, en effet, durant son séjour en prison en 1975, il y a un autre procès qui est ordonné par le gouvernement du Québec sur des chefs d'accusation similaires. Donc, la couronne, le, le DPCP, le, <rire> la couronne décide de porter d'autres accusations pour avortements illégaux euh, contre Henry Morgan Thaler, sûrement dans l'objectif de le garder en prison plus longtemps, j'imagine. Euh, donc, il y a un nouveau procès qui se tient pendant que Morgan Thaler est déjà en prison et, encore une fois, un jury acquitte Morgan Thaler. Malgré tout, celui-ci demeure encore en prison. Fait que, tu sais, Il avait déjà été condamné, là, il est en prison, Là, il y a un nouveau procès pour les mêmes chefs d'accusation, il est acquitté, mais sa première peine, elle, elle, elle tient encore, fait qu'il est encore en prison. T'sais. Fait que là, dans une autre version de cette histoire-là, ce serait l'avocat de Morgan Thaler qui a renvoyé la cause en appel, et c'est durant cet appel que Morgan Thaler aurait été acquitté une seconde fois. Donc, c'est pas un nouveau procès qu'il aurait eu, mais plutôt le jugement de culpabilité de la cour d'appel qui aurait été porté en appel, il y aurait eu un autre procès, puis le jury l'aurait acquitté encore. Mais dans tous les cas, il a été acquitté deux fois par un jury. Euh, à l'époque, il y aurait <rire> un cartoon politique qui aurait été publié dans les journaux. Le cartoon montrait Morgan Thaler qui se fait passer à son cabaret de nourriture en prison avec une note qui dit « Félicitations, docteur, vous êtes de nouveau acquitté. <rire> » Mais il est en
1: prison. <rire> mais Je pense ça. que ça, ça démontre aussi ce qu'on voit présentement aux États-Unis avec le renversement de Roe v. Wade, que je veux dire, c'est quoi, 72 de la population américaine qui est en faveur du, de l'accès au droit à l'avortement, puis que ça a été renversé. Mm -hmm. C'est une décision profondément impopulaire. Ça ne représente pas l'opinion générale. Puis là, justement, que Morgan Tyler est sans cesse acquitté ça veut dire comme « Gang, nous autres, on trouve vraiment cool. » Ouais, Comme, autres,
0: on... le Tu sais, il y avait raison, le maître Shepard, avec le côté récalcitrant des Canadiens, des Canadiens français, des Québécois. Oh, C'est aime... peut-être pour ça. « Cue le Canada. Cue la Reine. Qui Cue. 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 Cue les lois. <rire> »« les lois. » <rire> une fois, le gouvernement du Québec a porté la cause en appel, justement, quand il est acquitté la deuxième fois. Puis cette fois-ci, la Cour d'appel a maintenu l'acquittement de Morgan Taller. Fait que là, on, ça shift un petit peu. Puis après sa sortie de prison, le gouvernement du Québec a tenté une troisième fois de l'accuser d'avortement illégaux et le jury va encore une fois l'acquitter au terme du procès. Il est acquitté trois fois. Non, il est vraiment Et puis, en là, cool, on et puis là, justement, en 1976, avec l'élection du gouvernement péquiste de René Lévesque, on dit publiquement qu'il est vraiment cool puis on l'aime. Et le gouvernement du Québec déclare qu'il abandonne officiellement les poursuites contre Morgan Thaler. Parce que ça fait trois fois qu'il est acquitté déjà. Là, fait qu'il faudrait peut-être comprendre le message à un moment donné. là. OK, guys, on va
1: arrêter. là. Je pense que c'est nous autres qui avons l'air d'une de crapels. Fait que là, en
0: 1976, le docteur Morgan Thaler va se présenter devant la Cour suprême du Canada pour tenter de faire invalider le code criminel concernant l'avortement. Oh, wow. Ses arguments, c'est que les méthodes pour pratiquer les avortements sont désormais beaucoup plus sécuritaires, donc la loi ne devrait plus criminaliser la pratique de l'avortement sous prétexte que ça porte atteinte à la sécurité et à la santé des femmes, ce qui était un des arguments. T'sais. Qui fait du Et son deuxième argument, c'est aussi que cet article-là du code criminel ne respecte pas les droits et libertés. La Charte des droits et libertés. Mais la Cour suprême refuse d'abroger la loi.
1: Donc suite à, à toutes ces...
0: Ben ouais, c'est ça. Avec toutes vos petites capuches, là, Vos capines bien. rouges. Votre quartier <rire> ah, Suite à, à ces débandades québécoises, Henry Morgan-Taller euh, en a eu assez de se faire écœurer par le gouvernement du Québec et a décidé de euh, déménager. Non, euh, non mais il, 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 il a continué à faire son travail de militant du droit à l'avortement en inaugurant des cliniques sous l'œil attentif des autorités, parce que c'est encore illégal. Là, fait qu il inaugurait des cliniques illégales, tout le monde le savait. En 83, il a ouvert une clinique à Toronto et une autre à Winnipeg. Et la même année, les deux cliniques sont raflées par les autorités. Encore une fois, il y a des poursuites qui sont intentées pour avortement illégal à l'égard du docteur Morgan Thaler. Et aussi, cette fois-ci, à l'égard de ses deux collègues de la clinique de Toronto, les docteurs Leslie Frank Smalling et Robert Scott. Fait que là, Encore une fois... Les trois médecins vont clamer une défense de nécessité. Ils sont acquittés. Mais à ce moment-là, il faut comprendre que l'opinion du public commence de plus en plus à pencher en faveur d'Henry Morganteller. Et c'est sans doute pourquoi, en 1988, lorsque celui-ci se présente de nouveau devant la Cour suprême pour essayer de les convaincre de décriminaliser l'avortement, il va réussir.
1: Yay! Donc il y a un
0: jugement de la Cour suprême en 1988. Never give up. Le jugement. Euh, qui, pour décriminaliser l'avortement, ça vient suite à l'acquittement de Morgan Thaler et de ses collègues de Toronto. Donc, c'est porté devant la cour d'appel par le gouvernement, on a l'ordonnance de tenir un nouveau procès, et là, Morgan Thaler va faire appel à la Cour suprême pour remettre en cause le jugement de la cour d'appel, et la Cour suprême va statuer que euh, effectivement, son acquittement devait être maintenu, et qu'en en fait, il avait raison, et que l'avortement devrait être décriminalisé. Voilà. Donc, c'est cet arrêt-là de la Cour suprême qui est encore en vigueur aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'avortement est décriminalisé au Canada. Donc, il y aura, en 1993, un deuxième arrêt de la Cour suprême en lien avec Henry morgan Thaler, cette fois-ci en lien avec l'ouverture d'une clinique d'avortement à Halifax. mais c'est très intéressant parce que ce qu'il a réussi à faire en 88 en portant sa cause devant la Cour suprême, c'est décriminaliser au niveau fédéral. Et là, en 1993, il y avait ouvert une clinique à Halifax et le, la province de la Nouvelle-Écosse voulait légiférer indépendamment du gouvernement fédéral et lui interdire de pratiquer l'avortement sur son territoire. Et là, le gouvernement fédéral a tranché en 1993 dans un autre euh, jugement pour dire que non, les provinces n'ont pas le droit de légiférer indépendamment du jugement fédéral. C'est décriminalisé partout sur l'étendue sur du Canada, peu importe dans quelle province.
1: Fait que c'est pas comme aux États-Unis que c'était décriminalisé, mais que les États pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Exactement. Là, les provinces
0: ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est le, le gouvernement fédéral qui a tranché, puis la décriminalisation, elle est valide sur tout le territoire du Canada au complet. Alors, pour le reste de sa vie, Henry morgan va continuer à militer pour le droit à l'avortement, entre autres pour que celui-ci soit couvert par l'assurance maladie et accessible à toutes les populations canadiennes. Au cours de sa vie, il a récolté de nombreux honneurs, comme le prix d'humaniste de l'année en 1975, oh. un doctorat honorifique de l'Université de Western Ontario en 2005, un Lifetime Achievement Award de l'Association humaniste du Canada et un prix pour service rendu à l'humanité remis par le Congrès du travail du Canada en 2008. Wow. Henry Morgenthaler est aussi membre de l'Ordre du Canada et pourtant, la route n'a pas été facile... Lorsqu'il a reçu son doctorat honorifique, il y a une pétition de 12 mille noms qui a été remise à l'institution de l'Université du Western Ontario pour l'inciter à revenir sur sa décision, ce que l'université n'a pas fait. Et quand <rire> il a été accepté à l'Ordre du Canada en 2008, après de nombreuses nominations infructueuses, plusieurs membres de l'Ordre ont décidé de démissionner, incluant le cardinal de Montréal. Okay, bye! Don't let the door hit you on the way out! Non, c'est ça. Fait qu'il a obtenu plusieurs euh, honneurs dans sa vie, mais malgré tout, à toutes les fois qu'il obtenait un honneur, ben il y avait un contre-courant. Il y avait du chialage. Il y avait, avait un, un des backlash. Haters. Il y avait du chiolage. Oui, oui. Haters gonna hate, surtout en ce qui est trait à l'avortement. Donc, en plus de ça, le docteur Morgan a fait l'objet de nombreuses menaces de mort tout au cours de sa carrière, on s'en doute. Ah, mon chapeau Et... surprise commence à être magané? <rire> Hey, attends, okay, qui cale-le plus profondément sur ta tête, là, parce que quelqu'un est même allé jusqu'à poser une bombe dans sa clinique à Toronto en 1992, Et qui, bon,
1: heureusement, n'a blessé personne. C'est drôle, parce que si la bombe avait explosé pendant qu'il y avait des femmes enceintes, euh, la personne aurait tué des bébés. Ah, oh, ben c'est drôle, mentionner. je pense que la personne n'avait peut-être pas pensé à ça. Je tenais à le mentionner, je dis ça de même. Comme les gens, là, qui vont euh, bombe des cliniques d'avortement, là, aux États-Unis, je tiens à vous le mentionner, oui. si vous tuez une personne enceinte, tu es un bébé. T'as ah! rien vous en parlé. Bon, mais malgré tout
0: cela, malgré les embûches et les insultes et les menaces et les bombes, le docteur Henry Morgentaler a persévéré dans son travail pour décriminaliser et augmenter l'accès à l'avortement. Nous avons tous et toutes une dette de gratitude infinie envers cet homme inspirant, et nous sommes vraiment chanceux qu'il ait opéré pendant si longtemps à Montréal. Il y a eu un impact très positif dans l'histoire de la métropole. En 2022, l'opposition officielle à la mairie de Montréal a annoncé vouloir œuvrer à renommer le parc Beaujeu dans l'arrondissement mercier hochelaga maisonneuve en l'honneur d'Henri Morgenthaler. Le parc euh, se situe, c'est ça, dans euh, mercier hochelaga maisonneuve Et son changement de nom avait déjà été approuvé par le comité de toponymie du quartier. Puis là, justement, ce changement de nom-là était soutenu par l'opposition officielle à la mairie de Montréal. Pourtant, le projet fait l'objet encore aujourd'hui de beaucoup de controverses et des pétitions de militants anti-choix ont été lancées pour contrer cette décision, dont une pétition qui recèle 12 000 signatures la dernière fois que j'ai vérifié comme quoi la lutte n'est pas encore terminée, ce que confirme d'autant plus le renversement de la décision de Roe contre Wade par la Cour suprême américaine le mois passé. Donc, en conclusion, je vous dirais qu'on doit continuer à se battre pour le droit à l'avortement Honorant par le fait même la mémoire du docteur Henry Morgenthaler, qui est décédé en 2013. Et ce sont sur ces paroles que je souhaite conclure mon cas.
1: Oh. Bien, euh, il y avait une citation de Simone de Beauvoir que j'avais butcher pour vous, auditariste, mais qu'elle avait dit qu'il va suffire d'un euh, un événement politique environnemental pour que les femmes ont perdu nos droits. Mm -hmm. Donc, euh, bon, j'utilise encore femme de manière très large pour toute personne s'identifiant comme appartenant au sexe féminin, que ça n'en prendra pas beaucoup pour qu'on perde nos droits, et je pense que c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Donc, je vous encourage, pas juste les personnes qui s'identifient au sexe féminin, mais toute personne appartenant à un groupe de minorités, de demeurer sur nos gardes. La bataille n'est jamais terminée. Et merci, Catherine. C'était un magnifique, une magnifique histoire de, de procès. C'est de super intéressant. Merci. Merci. Puis c'est ça, que je veux dire aussi, moi aussi, que
0: c'est ça, quand on parlait des, des droits à l'avortement, là, je parlais bien sûr des personnes qui ont un utérus. Mais quand on parle des droits des femmes, euh, aussi, je ne fais pas uniquement référence aux gens qui ont un utérus. Je pense que c'est ça. Ça commence à faire beaucoup de disclaimers, mais... Euh, <rire> on veut juste être sûr que... On
1: vous dire qu'on veut être le plus inclusif possible, nous autres. On veut que toute notre communauté de caféinomanes sache qu'on parle de ouais. manière la plus large possible. Oui, et que je, je ne considère pas que ça prend un intérêt pour être une femme en passant. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais je voulais... Euh, c'est drôle parce que, comme on vous a dit au début de l'épisode, Catherine et moi, on a commencé à enregistrer l'épisode, puis malheureusement, il a fallu qu'on qu mette sur pause euh, à cause de mon maudit Bobby. À cause du Bobby qui voulait jouer et jaser avec Catherine. Mais c'est pas Blablabla. grave, c'est notre nouvelle <rire> réalité. Mais euh, oui. Alors, pendant que j'en ai profité pour me faire un lunch, en attendant euh, des nouvelles de Catherine, j'en ai profité pour euh, browser Instagram en tant que millennial que je suis, et je suis, son... mm -hmm. je suis tombée sur une étude du Georgetown Institute for Women, Peace and Security, mm -hmm. euh, qui ont publié leur index euh, des, euh, des positions des pays par rapport aux droits des femmes. Mm -hmm. Alors, c'est un classement, de les, des pays où est-ce que les femmes sont le plus en sécurité. Euh, avant de, de vous en parler plus, il se base sur trois aspects. Donc, l'inclusion. Par inclusion, ce qu'on veut dire, c'est euh, l'accès à l'éducation, mm -hmm. aux opportunités d'emploi et euh, la représentation sur la scène politique. Le deuxième aspect, c'est la justice. Alors, euh, la, euh, la discrimination, des choses comme ça. Mm -hmm. Et le troisième aspect, c'est la sécurité, donc euh, le taux de violence conjugale, euh, être cible d'actes de, de, criminels. Donc, c'est les trois aspects sur lesquels ils se sont basés pour euh, établir l'ordre des pays dans lesquels les femmes seraient le plus en sécurité et euh, que leurs droits sont le plus sûrs. Mm -hmm. Et là, euh, j'ai déjà demandé à Catherine, selon elle, le Canada est en quelle position J'étais vraiment pessimiste. Là. Tu m'avais pas dit les critères, par exemple, mais euh, ça. en les entendant, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas
0: une bonne perception de
1: notre beau pays. Non, au départ, Catherine était un peu pessimiste et avait mis le Canada comme... <rire> je pense... Cinquantième de s'en ouais, Quelque chose de même. Ben, j'ai dit, c'est le ouais, Catherine. Non, <rire> Cheer up. <rire> <rire> ben non, le Canada, on est en douzième. Bon. C'est pas... pas la fin du monde. On est devant les États-Unis qui sont en 21e. Euh, par contre, c'est des données qui ont été récoltées en 2021, mm -hmm. donc selon moi, dans la publication de l'année prochaine, ils vont être « knocked down a few pins euh, ». Dans le fond, le Ça Canada, je, peux, oui. je vous explique que souvent, on ne score pas plus haut que 10 à cause du, de notre traitement des femmes des Premières Nations. Mm -hmm. euh, encore une fois, chapeau surprise qui commence à être un petit peu magané. Mm -hmm. Mais ils sont eu tout notre chapeau surprise. Mais je peux vous faire un petit top 5 des pays où les femmes sont considérées comme le plus en sécurité. Alors, en cinquième, nous avons le Luxembourg, parce qu'il y a sept personnes qui vivent là. Et c'est écrit à même la constitution de, du pays que les hommes et les femmes ont des droits égaux. Ensuite, nous avons... Les, les quatre femmes et les trois hommes. Oui, tout le monde est égal. <rire> Toi, tu est égal. Ensuite, nous avons le Danemark. Ou oh. euh, tout le monde a le droit d'aller prendre une bière avec Maddie Mikkelsen. Mais Oui, oui, oui. c'est aussi, c'est un droit qui, dans la Constitution, j'en suis persuadée, inaliénable. En troisième, on a l'Islande qui ont par mmh. ailleurs passé une loi pour la paye égale entre l'équité salariale, entre les hommes et les femmes. Donc, c'est illégal pour une entreprise de ne pas payer le même salaire pour un homme et une femme occupant la même position. Et... Une entreprise qui ne respecterait pas cette loi se doit payer une amende de 500 US par jour. Alors, on niaise pas avec le POC. Non, c'est ça. En deuxième place, on a la Finlande, qui par ailleurs oui. est le premier pays européen à avoir donné le droit de vote aux femmes en 1906. Finlande,
0: Finlande, Finlande.
1: Et en premier, nous avons la Norvège avec me. ses fjords, son poisson fumé et ses vikings. Et son sont froids, Voilà. Alors, ce sont les pays où est-ce que est, ça serait le plus cool d'être une femme. <rire> ouais, je suis bien pessimiste, mais euh,
0: on n'est pas en cinquantième de 112. <rire> on est entre l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Ah, that's nice. Entre la choucroute et les moutons. Voilà. Mais je pense que la voilà. Nouvelle-Zélande
1: aussi euh, perd des points en raison de leur traitement des personnes des Premières Nations. Eux aussi.
0: Ben Oui, mais là, c'est facile pour, euh, pour l'Europe. Il Ils n'en ont pas euh, <rire>
1: des Premières Nations là-bas. Ce sont eux les Premières Nations, OK? Mais c'est aussi euh, dans euh, l'étude qui a été publiée par euh, le Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Ils euh, reconnaissent qu'un pays euh, où les femmes ont des accès à des bons salaires, à des opportunités d'emploi, à euh, des études, mm -hmm. euh, ce sont souvent des pays beaucoup plus pacifiques où il y a moins de turbulences au niveau politique et où les femmes se sentent plus en sécurité à cause de ces raisons-là. Donc euh, voilà, mm -hmm. c'était euh, c'est un bel addon que je tombe là-dessus en attendant qu'on enregistre cet épisode-ci. Quand même, hein? je...
0: c'est vraiment
1: euh, ouais,
0: c'est un, un bel addon. Puis ça a
1: fini sur une belle
0: note parce que écoute-moi le, oh, quand j'ai vu l'article passer sur euh, il va y avoir un parc possiblement renommé en l'honneur du docteur Margentat, j'étais comme ah. Ah, mon Dieu, me voir qu'il n'y a pas déjà quelque chose nommé en son honneur, quel homme incroyable. Puis là, quand j'ai appris qu'il y avait des pétitions qui circulaient encore
1: aujourd'hui pour empêcher ça, je me suis dit, mon Dieu, mais où s'en va le monde? Et par ailleurs, si, euh, si vous avez envie de pogner les nerfs, regardez oh. un épisode de Enquête qui est paru il y a quelques années. Il est disponible sur YouTube, ça s'appelle anti-avortement 2.0, quelque chose comme ça. Et c'est sur les euh, mouvements anti-avortement au, au Canada qui ciblent les jeunes, donc moins de 35 ans. Et c'est... On voit à quel point c'est très prédateur. Mm -hmm. Et euh, voilà, Catherine et moi, on l'a regardé oh. et on a amplement pogné euh, les nerfs.
0: Écoute, il faisait des vox pop dans la rue, puis il demandait à des hommes jusqu « Jusqu'à quand tu devrais avoir un avortement? » Tu devrais avoir le droit d'avoir un avortement. Puis il y avait des hommes qui répondaient comme... Euh, « Moi, je pense que tu devrais jusqu'à comme quatre ou six semaines. » Ça montre non seulement, justement, qu'ils <rire> sont mal informés, mais qu'en plus, ils sont mal informés. Non, mais je pense que la réforme n'a pas fait sa job. Non. Parce que il y, y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant qui sont enceintes avant ces semaines. Donc, Des fois, huit semaines. Ça, Dépendamment de ton cycle menstruel.
1: Il y en a qui ne sont jamais au courant qu'ils sont enceintes. Surprise. ouais plus ça fait l'émission à TLC. « I didn't know I was pregnant. <rire> » Ça, puis il y avait la question de le ah, podcast euh, aussi. Est-ce qu'une personne mineure enceinte devrait avoir la permission de ses parents pour se faire avorter? Puis tout le monde répondait oui. Oui. Ça ouais. me dépasse. Ça me, ben, euh, ça me dépasse.
0: S'il y a une fille de 14 ans qui veut ne pas avoir un bébé à sa charge pour le reste de sa vie, là,
1: je suis 100% d'accord avec ça. C'est sa décision. Je ne oui. pas pourquoi ça y prendrait la permission d'une personne qui n'a absolument non. rien à voir avec cette situation. Moi, je pense que ses
0: parents devraient être au courant parce que je pense que ça ferait partie de la saine communication au sein de la famille, mais je veux dire, euh, si, si, si tu es une personne mineure et que t'as pas envie d'être responsable d'une personne mineure,
1: euh, écoute, ça tombe sous le sens. Tu pas le droit de voter. Pourquoi tu aurais le droit d'avoir un bébé? Exactement. Tu pas le droit de boire de l'alcool, de conduire une voiture, euh, ouais. de voter, mais oh, oui, c'est correct, va avoir un bébé, euh, tigidou laïlaï, voyons donc. Ça n'a pas d'allure, la vie. En tout cas, bref, c'était notre épisode consacré à la vie et Le la bataille fait, pas la de vie. Henry Morganthaler. On espère Yay. que vous avez aimé, que vous avez trouvé ça intéressant. Et maintenant, si vous avez aimé ça, et que vous en voulez plus, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook à un peu de crime. Nous sommes sur Instagram à Un peu de Crime dans ton café. Et si vous aimeriez nous écrire un courriel pour nous jaser, nous saluer. Faites-nous écrire un peu de crime at gmail.com, mais bien entendu, faites aussi nous envoyer des euh, messages privés sur les différentes plateformes. Ça nous fait toujours plaisir de jaser avec vous. Vous êtes super intéressants et intéressantes. Vous avez toujours des belles choses à nous dire. Alors, gênez-vous jamais. Et aussi, vous faites euh, comme Christophe et les nos chers amis animateurs de distorsion nous recommander du café, encore une fois, via les mêmes canaux. Et, nous vous rappelons que si vous aimeriez vous gâter, nous avons une boutique Threadless où est-ce que vous pouvez vous procurer oui. des maudits beaux t-shirts de babine. Si vous aimeriez qu'on fasse un t-shirt qui dit euh, je cœur
0: docteur Morgan Taler, on pourrait.
1: On pourrait faire ça. On pourrait. On pourrait. Mais ben oui, y a-t-il un public pour ça Il y avait eu un public pour notre t-shirt de Paul Rose, est-ce que maintenant il y aura un public pour euh, une autre figure marquante euh, du Québec Laissez-nous. Mm. Laissez-nous le savoir, ça nous intéresse. Ouais. Et sinon, pour... Oh, ce serait donc beau. Ce serait donc beau, la vie. <rire> wow. 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 Alors, pour nous remettre de nos émotions. Oh. S'il y en a qui en ont assez qui veulent aller jouer dehors, c'est correct, on vous comprend, c'est l'été. On vous dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode de, de crime et de Café. Et pour mm -hmm. ceux-elles que ça intéresse et qui en veulent encore, qui en veulent plus, on vous invite oh. à rester. Toujours plus. les deux minutes de et babine, minute où est on on babine. va vous jaser de District 31 avec le moins de contexte possible. Alors, yeah. pour ceux-elles qui débarquent à cet arrêt, à la prochaine, et pour ceux-elles qui restent, les deux minutes de babine, ça commence ici. Maintenant! Deux minutes de babine! OK, euh, mon chum... J'ai une histoire de, de party à te raconter. Oh,
0: yes, me sortir la flûte, euh, puis... Euh, <rire> Le les petit chapeau pour Les
1: flûtes flûte de champagne, puis la flûte euh, pour faire... Tu as tout compris. Yes. Fait que euh, c'est l'histoire de Patrick Bissonnette et euh, qui Babine. Oh, mon amour, Babine. Lui. Fait que euh, on est euh, à la fin de la deuxième saison. Puis euh, Babine, il euh, y en a plein son casse. Oui. His, uh, his helmet is full. Ben oui, écoute, parce que c'est pas facile d'être un sergent détective. Au 31, tu sais, comme sa, sa conjointe mm -hmm. a été tuée par des membres du crime organisé. Son nouveau boss a été tué par des membres du crime organisé. Ça va pas bien, il est fatigué. Tout, tout le monde qui connaît a été tué par des membres du crime organisé. Et euh, <rire> son cher collègue euh, est dans ma tête amant, Poupou, aussi euh, <rire> reçu des menaces du crime organisé. Non. Tout que son amant,
0: c'est Maxime Vézeau.
1: Ouais, c'est vrai. Je m'excuse. Bon. Mais Maxime Vézeau va être tué par... Hey, tué crime par crimes <rire> organisés! Vous voyez... <rire> euh, vous voyez la variété dans l'écriture de Luc Diane, On aime ça. <rire> fait que là... crimes organisé, c'est comme... Il est responsable, responsable de, de 95 du monde qui meurt à Montréal. Exactement. Dans le district 31. Les... Ouais, ouais. OK. Fait que là, notre cher Patrick, il n'a plein son casse. Il a besoin de prendre des vacances. Ouais. Fait qu'il annonce ouais. qu'il va clore l'enquête sur la mort de sa conjointe, la radieuse Nadine, et ensuite qui va mm -hmm. partir faire le tour du monde parce qu'il était cœuré. Il est écoeuré. Mm -hmm. Il ne ouais. veut plus entendre parler de police.
0: Il va partir haïker le Kilimanjaro.
1: Exactement. La véritable raison était que Vincent Guillaume-Otis n'était pas disponible pour filmer le début de la troisième saison, alors il fallait trouver une excuse pour qu'il ne soit pas là.
0: Mm -hmm. Mais, alors... C'est drôle parce que... L'audio a buggé de mon bord, puis je t'entendais le dire vraiment très très vite. Ben, 5 minutes, tu n'étais pas disponible pour rester, ça. <rire> T'es comme, oui, effectivement, c'est ça l'explication. Non, parce que Louis Joséot est sorti
1: de mon bureau puis il s'est mis à raconter les deux minutes de babine à la place. <rire> ça rendait ça encore meilleur. OK, oui. fait que là. Donc, on s'entend. La raison pour laquelle Patrick part, c'est parce qu'il est en burn-out. Il est plus capable. Épuisement professionnel. Hashtag épuisement professionnel. Il est en train de faire un épuisement professionnel. Alors, la gang mm -hmm. du 31 décide de lui organiser un party de départ. <rire> Mais, là, là, je vais péter la balade à tout le monde. D'habitude, Félicitations ton burn-out. Félicitations de ton burn-out, ça veut dire, t'as bien travaillé. <rire> Quand tu pars oh, en burn-out, là, c'est ton médecin qui donne un papier, tu rentres, tu donnes le papier au HR, puis tu repars chez vous avec une boîte en carton. Il a... n'y a pas de célébration autour du fait que tu as poussé le bouchon trop loin. OK? Non, ah, oh,
0: j'avoue
1: on, on est dans l'univers du 31, fait que c'est quelque chose à oui, célébrer. Oui. On va célébrer oui, que tout le monde
0: meurt dans le crime organisé. On va
1: célébrer que tout le monde que t'aimais a été tué par le crime organisé. <rire> Puis que t'as besoin d'aller comme <rire> te refaire les idées. <rire> fait que là, on est ouais. au 31. Puis là Sonia, tu sais, elle arrive, Plain, elle vient pour partir mais je pense Isabelle, notre chère Isabelle nationale, il fait signe comme non non, reste, reste, reste. Là il y a un cut. Puis là, il y a une scène digne d'un début de flash mob où est-ce que tous les acteurs de District 31 s'ajoutent un à l'autre parce que la caméra recule dans un corridor. Que tous les acteurs oui. principaux de District 31 s'ajoutent un après l'autre en se faisant des hi hi, -hi puis des signes « viens-t'en, viens-t'en ». Mais le problème, c'est que parfois, on voit que les acteurs étaient dans le cadre de porte et attendaient leur cue. <rire> C'est -ce avait... le début d'un lip dub parce qu'on est en 2016. Ça avait de l'air des débuts d'un lip dub. Tu vois? Nice. Surtout comme on voyait des fois qu'ils étaient de dos dans un corps de porte et que là, quand les acteurs passent à côté d'eux, ils font comme Haha, j'arrive! <rire> et là, on va chercher notre cher Patrick Bissonnette qui est comme Oh, ma gang de maudits, vous m'avez organisé un surprise parce que ma blonde oh! est morte! Mmh! Puis là, tout le monde se lève et va dans la salle de réunion où est-ce que. Pour, je sais pas moi, 20 personnes, il y a deux plateaux de 15 sushis. Oui, c'est vrai, par exemple. Et une bouteille de, de champagne. À ligne. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Et là, on demande à notre cher Patrick de faire un speech. Puis Patrick il est comme Oh, wow, vous m'avez organisé un party parce que je suis en train de péter ma coche, de bien faim. Et là, en débouchant le champagne, il se met à faire un speech. Il dit Ah, oh, J'aimerais dédier ce speech à ma conjointe morte, à mon boss mort et à Poupou qui a failli se faire tirer dans face. J'aimerais dédier ce speech à tout le monde qui est mort. <rire> Puis là, il y a comme un... <rire> toutes <ces> collègues là, tous ses collègues pleurent. Mais dans la scène, il y a tous les acteurs oh. comme habituels, alors Isabelle Roy, Stéphane Pouliot, Bruno, Chiasson. Mais il y a aussi mm -hmm. deux figurants qui ont de l'air perdus. <rire> Ils sont juste comme, oh wow, c'est Vincent Guillaume Matisse Wow, 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 wow. Tu penses-tu qu'il va me signer un autographe quand on va dans les là Qu'est-ce que je fais ici? Que... Oh, je vais applaudir, je vais applaudir. Je pense, OK, yeah! Oh, oh, yeah! Oh, c'était beau, oh, c'était beau! C'était beau, oh. c'était beau. Non, je ne peux pas parler. Je ne suis, suis pas dans cette pay range-là. Qui, qui parle? Je <rire> ne oh, connais pas ces gens-là. <rire> je ne suis pas dans cette pay range-là. Je ne peux pas parler. Je peux juste applaudir. Non, c'est ça. Je <rire> suis juste troisième rôle. Puis là, après euh, un moment de silence, euh, Poupou est comme, ha! <rire> OK, on va boire du champagne parce que c'est déprimant quelque chose de rare. » Et la scène finit sur Babine les yeux pleins de larmes qui boit du champagne. Et voilà, je tenais à vous parler de cette scène parfaitement absurde et vous dire s'il vous plaît, n'organisez pas de party de départ mm. pour vos collègues qui font des burn-out.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est vraiment un cautionary tale pour nous apprendre de
1: c'est pas une affaire à célébrer que quelqu'un fait un burn-out. Comme tu envoyer une carte de comme j'espère que tu vas aller mieux, envoyer peut-être un petit cadeau ouais. de de get well soon, mais organiser pas un parti. Ce, ce n'était pas des circonstances qui demandaient un parti. C'était d'une absurdité que j'ai rarement vue. Et euh, voilà, c'était. Je voulais te parler mais... de, de ce parti vraiment absurde que nous autres, on a manqué parce qu'on était sur un call, partner. Oui, c'est C'est pour ça qu'ils nous ont remplacés par deux figurants qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. des de ouais, figurants
0: qui étaient juste comme, oh wow, c'est Vincent Guilouetis. il est bon, j'avais aimé dans Bobine. Oui, peut-être qu'ils se demandaient comme, hey, si j'avais le droit de parler. Ce serait quoi le nom de mon personnage? Moi, je plaisais juste dans leur tête. Ouais, que de... moi, je. Regardez les acteurs, les comédiens qui ont le droit de parler. Je pense que je serais ah, un François. <rire> oh! Mais il me semble que moi, je serais une Giselaine. Non, ça, ça serait un bon nom ça, pour aller avec mon vache. Je une bonne
1: policière. Ah oh, oui, 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 oui. Puis, euh, Poupou, il a un kick sur moi, mais il veut pas me le dire. C'est ça mon backstory. Mais <rire> ben, je sais que c'est ça ton backstory. Audrey. Non, non, je ouais, parlais ouais, pas donc... de moi. Je parlais je... de la figure rare. <rire>
0: Non, je parlais de figurant! figure. C'est pas <rire> Bon. C'est une
1: backstory hey. à tout le monde, ça. Okay.
0: Merci, merci pour cette belle histoire de burn-out.
1: Hey, une belle histoire euh, puis euh, encore une fois, n'organisez pas de party à vos collègues en burn-out qui veulent juste rien savoir. Mais on va aussi souhaiter mm -hmm. que personne fasse de burn-out sur <rire> Non, non. En fait fait que prenez soin de vous, lâchez vos ouais. écrans, allez prendre un bain, écoutez le chant des oiseaux, allez prendre une marche, profitez de la vie. Oui. C'est le temps de manger de la une petite molle, C'est le temps. Allez. Manger une petite molle dans le parc Henry Morgenthaler. Oui. Cet homme qu'on adore. Allez faire des graffitis sur l'affiche du parc Beaujeu pour euh, écrire Henry Morgenthaler en place. Écrire I cœur,
0: Henry Morgenthaler. Ça rime. Ça rime en plus. Ça rime parce bah, que c'est vrai. Voilà.
1: Fait que c'était voilà. ça que je vais te compter, partner, le party le plus awkward auquel j'ai jamais assisté. Parce que j'ai vraiment... littéralement jamais assisté.
0: <rire> non, effectivement. effectivement.
1: Alors voilà. Et là, là. Discap, partner. Merci, mon chum. Discap.